0: Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec. Donc, euh, après avoir fait The Shining, pour maintenant qu'on peut puis que c'est à notre disposition, on a décidé de se faire un double feature d'écouter le film Doctor Sleep, qui est une suite euh, après crime, 40 ans quasiment de le film culte de Stanley Kubrick de Shining. Donc, euh, Doctor Sleep, Seb, je sais qu'on avait été le voir au cinéma. Est-ce qu'à réécoute, hey, ouais. ça se tient autant ou ben tu l'as moins aimé ou tu l'as plus
1: aimé? Je pense qu'il a mûri, man. Il a mûri pour moi il a. On dirait que j'ai apporté attention à plus de détails que je ne sais pas si j'avais. Il y en a des très évidents, là, des références au, euh, au premier opus, là, mais il y en a qui étaient un petit peu plus subtils, je trouvais, que je ne suis pas certain, ou quand, en tout cas que j'ai réussi à redécouvrir en le regardant une, une deuxième fois, l'exemple le, le plus notable. Là, je rentre, je spoil le film, Dredd le euh, ouais. Si vous ne l'avez pas vu... Ben, c'est une très bonne écoute, c'est un très bon film, puis la narration est un petit peu complexe, fait que ça se pourrait qu'on saute un peu du coq à l'an, hein, puis qu'on fasse un, de quoi d'un peu moins conventionnel en termes d'épisode. fait que ça se pourrait qu'on laisse des petits détails, là, aller pour vous à découvrir dans ce film-là, fait que, ouais, ouais. Mais en, en gros, je commence à spoiler, là. Parce
0: pour, que c'est un, euh... un film de film deux heures et demie, hein, fait que aussi, c'est ouais. du stock, là. fait que ça se peut qu'on laisse aller des détails. Puis en même temps, avant que tu te spoiles, Seb, moi je vais lui dire que je le conseille, puis je vais revenir avec, oui. avec ça pour t'en parler. Je vous conseille la Director Scott au-dessus de la, la normale. Puis Seb, ah, je vais qu'on avait, des pour... Ah
1: ouais.
0: as écouté la normale, puis je vais t'expliquer pourquoi. Mais tu peux y aller, là. Je vais tout ah, t'expliquer, Tu vas me cacher des
1: choses, mon tort, oh, ouais. Ouais, exact. C'est vu que j'ai pas vu, là, c'est ça, là.
0: Exactement. Oh,
1: man. <rire> Mais Sérieux, je vais t'expliquer.
0: C'est une bonne raison, mais en
1: fait, Je vais regarder une troisième fois, mais tout ce que je voulais dire au final, c'est qu'il y a un petit détail que je pense que je n'avais pas catché la première fois, ou en tout cas que j'ai été vraiment surpris de recatcher la deuxième fois. Quand il va voir le docteur dans son bureau, je ne ouais. me souviens pas si la première fois que j'avais catché que c'était exactement une réplique du bureau avec, euh, dans lequel son père passe l'interview dans ouais, The Shining.
0: Tu, tu me l'avais même on, même dit au cinéma. Là.
1: Ah ouais à ouais je m'en souviens. Je trouve que ça. Avait... Ouais, okay. c'est vraiment heureux, là Surtout que c'est le style qui tellement gros. Là. Ben oui. Ben c'est tellement significatif aussi dans le deuxième parce que c'est comme le début de sa rédemption. Puis dans le premier film, c'est le début de sa décadence. Ouais, c'est vrai, pareil. <rire> fait <rire> que euh, oui, oui je suis déjà rendu dans les détails pour te donner une idée à quel point je, je l'ai adoré. Puis je suis rendu à ma troisième écoute overall. Puis là, tu me dis que j'ai même pas regardé la Director Cut. Fait que c'est sûr que je m'aligne pour une quatrième écoute dans le futur assez proche. Là, qu'est-ce qui arrive, là dans le fond, Seb, là, je vais
0: t'expliquer pourquoi t'as pas vu la director Scott. C'était pas on purpose. C'est juste parce que moi, j'ai eu une rage, là, dans le fond, c'est que j'avais acheté. Là, je vais devoir expliquer quelque chose que pour des personnes, ça va peut-être, dans 4-5 ans, s'ils retombent sur notre épisode, peut-être, avoir aucun sens. Mais il y avait ce qu'on appelait les super clubs Vidéotron <rire> il y a une époque.
1: <rire> qui, non, repose en paix les Vidéotron Puis tous les autres trucs de louage de films. là. Ouais c'est ça. C'est là
0: qu'on pouvait louer des copies physiques de nos films. Et en tout cas, quand il y a eu celui, mon préféré, sur Steam qui a fermé à Saint-Jean, euh, j'ai acheté Doctor Sleep là-bas. Mais je pense que qu ce qui arrive, c'est qu'il y a deux CD. Un CD qui est marqué Director's Cut, puis un CD qui est marqué euh, theatrical Version. D'habitude, ils mettent les deux sur le même film. Là. Tu, sais, tu peux juste choisir, euh, dans le menu au début du film, tu te demande -dire Director's Cut ou Normal. Mais là, ils l'ont séparé sur deux CD, puis au Vidéotron, peut-être que... Les temps étaient plus durs. D'après moi, ils ont, quand ils ont mis à location, ils les ont séparés. Fait que moi, quand je l'ai acheté, je pensais que ça allait être une même CD. Puis quand je l'ai écouté pour le podcast, à ma grande surprise de mécontentement, je comprenais pas pourquoi j'avais pas accès à Director Scott. Là, j'ai été voir sur Internet, et j'ai vu qu'il y avait deux CD, un noir, un rouge. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je t'ai passé le CD, mais c'est commandé sur Prime en Rapido Presto. Le, le, yeah. J'ai commandé Doctor Sleep, puis là, j'ai écouté la Director Scott parce qu'il venait avec la Director Scott quand je l'ai commandé.
1: Oh, man. Puis moi, dans ma tête, j'avais la Director Scott à cause sur ton DVD que tu m'as prêté. Il écrit « Include Director Scott ». D'habitude, quand il y a un Director Scott, c'est celle-là que tu veux. Il n'y a rien d'autre sur le CD d'important. J'ai juste ouais. puis pas porté attention.
0: Mais tu sais, exemple, ah. moi, euh, un Director Scott que j'aime moins, souvent, c'est vrai que j'aime plus les Director Scott, mais un des bons exemples, c'est « Apocalypse Now ». J'aime mieux la version euh, « non du directeur j'ai mis la version du théâtre que celle du directeur.
1: J'ai-tu vu les deux de ça? Moi, je me souviens que j'ai vu Apocalypse Nord au... au moins une fois. Je ne suis pas sûr si je l'ai pas vu deux fois, pour une raison quelconque. Euh,
0: tu as vu la Red ça, tu as vu la, la version longue. Ouais, je le sais. Puis okay. c que c à un moment donné, on va voir des Français, là, puis il y a une discussion semi-philosophique avec des Français, etc. Ça fait drag le film un peu. Ça fait vraiment perdre de son rythme. Fait... On dirait qu'à cause de ça, ça fait perdre du madness. Ça nous fait perdre de... L'élément de folie qu'on dirait que tout le monde est fou puis que t'es ah, toujours ouais. sur le bord de mourir là-bas. Les autres moments calmes puis plus philosophiques tu sais, qui peuvent être intéressants quand même, on dirait qu'ils enlèvent le message global du film que c'est l'enfer like, ouais. là-bas. Tu sais.
1: Ça tue le rythme.
0: Ouais, exact. Mais bon, la directeur Scott. Parlant t de
1: rythme, excuse juste, euh, parlant de rythme de ce film-là, il est full bien rythmé, euh, Dr. Sleep, je trouvais. Il ah, y, a ben tellement oui. y a tellement d'éléments, il y a tellement de de petites clics à un certain moment à, à suivre, puis d'interaction. Il se passe de quoi dans chacun, des, des, des environnements un peu à la fois qu'au final, il ne vraiment pas comme un film de quoi, deux heures et demie? Oui. La Directeur Scott est trois heures. Je, mais il ne vraiment pas comme ça. Comme moi, je l'ai regardé hier soir, puis je l'ai re-regardé ce matin, puis je l'ai quasiment fini, puis j'ai n'ai pas l'impression d'avoir investi dans un film de... De la même longueur qu'un film de gangster, là. Un non, film de gangster, vrai. ça part lentement. C'est un crescendo, là. Ça ne ça
0: vraiment pas comme ça. Parce que celui-là, un moment donné, je me suis dit, ah, « OK, là, on a fini un peu, on s'en va à... » Il est rendu qu'il s'en va à ville pour se désintox. Mm -hmm. Il y avait déjà, je pense, 35 ou 45 minutes de passé. Je me suis dit, si, bol que ce film-là, il passe vite. « Right ?» Vraiment, là, c'est un bon signe, là, dans ce temps-là. Là. Tu tu t'emmerdes pas, oui. là, pour un 2h30, même la 3h, tu t'emmerdes pas, là. Moi, je me suis zéro emmerdé dans ce film-là.
1: que j'ai hâte que tu me dévoiles qu ce qui se passe dans les bouts que j'ai pas vus.
0: Ouais, mais regarde, premièrement, on va, <rire> on va on va rendre crédit à Mike Flanagan, que déjà, on a assez rendu crédit, mais chapeau encore une fois, là. C'était Flan... Ouais, Mike Flanagan, tu sais. Il a déjà, c'est pas son meilleur film, parce que moi, personnellement, sa meilleure œuvre, je pense encore que c'est Hunting of the House, personnellement, là, je sais pas pour toi. Euh,
1: sur deux niveaux, je pense que oui. Je pense que je, je pourrais être d'accord avec toi. Euh, dans le sens où Hunting of the House, c'est un truc complet en soi, vachement, vachement intense, puis super complet avec plein de thèmes. C'est vrai. Par contre, lui, il, L'affaire, c'est qu'il vient me chercher un peu dans une corde au fond euh, sensible. Là. Il vient me chercher au cœur. Je pourrais être d'accord avec toi, mais je pense pour moi... Moi, j'ai préféré regarder ça que Hunting uh, juste parce qu'Hunting Avelas, ça, ça fout vraiment plus de la chienne. <rire> mais c'est à cause que ça aussi, mm -hmm. il a fait un
0: peu l'impossible. J'ai regardé des interviews. Ah ouais. pis il a comme modifié la fin de Doctor Sleep pour que ça soit une nouvelle fin à The Shining pour plaire à Stephen King en même temps Puis à lui qui a toujours lu du Stephen King. Pour rester en même temps respectueux, ça lui permettait de faire un hommage au film. tu sais, quand lui, il était à Overlook, tu sais, à la ouais. fin de, de, de Shining, Overlook, il brûle. Là.
1: Ouais, c'est ça. Il est, à, la fin du, à la fin du livre, il est plus censé avoir d'hôtel à la fin de, de Shining, c'est ça? C'est ça. Puis tu sais, aussi, Dick, il est pas censé mourir. Fait que là, il a fait réapparaître Dick
0: comme il était censé être dans Doctor Sleep, mais en fantôme. Comme mm -hmm. s'il shinait en fantôme, ce qui est quand même cool. Bonne idée, puis, quand même. Il a fait brûler le à la fin comme si c'était de Shining, mais c'est mm -hmm. pas vraiment comme ça dans la fin de Doctor Sleep. Puis là, en plein temps, c'est drôle parce qu'il a l'air d'avoir. La première personne à qui il a envoyé le scénario quand il a été fini, c'est Stephen King pour avoir son approval parce qu'il y a... a un grand respect pour lui et il lit depuis toujours. Mm -hmm. Stephen King a vraiment aimé. Puis après ça, il a demandé s'il n'y avait pas. Euh... Parce qu'il a vu, euh... après avoir filmé. Il a tellement aimé Abra, là, la petite fille qui a, qui a des talents extraordinaires ouais. de Shining. Il a tellement aimé Ebra ouais. qu'il a demandé à Stephen King s'il n'y aurait pas un petit livre à éponger à pour qu'il puisse s'adapter en film pour faire une autre histoire d'Ebra.
1: Ah, t'es-tu sérieux?
0: Ouais. <rire> tout on va juste avoir fait. un
1: genre de spin-off dans le, dans le futur proche avec le personnage et l'actrice de d'Abra de qui serait custom-made, genre. Ouais, mais c'est ça. Si Stephen
0: King fait un, un, un livre, je pense que là, en ce moment, j'ai regardé les futurs projets de Mike Flanagan, puis il a l'air de faire Midnight Clubs comme une mini-série de deux épisodes. T'as Midnight Mass aussi, qui a l'air vraiment hot là, par rapport à la religion, puis ça a l'air gothique okay. un peu, puis c'est comme quatre, quatre épisodes, je pense, quelque chose comme ça. Fait qu'il est surtout dans une série, là, Mike Flanagan, mais il y a trois projets en cours là, aussi, Rival, R Revival, que ça, il n'y a vraiment pas beaucoup d'infos dessus. Là. Mais il n'y a pas encore un, un spin-off avec, avec Abras, mais bon, ça serait quand même très nice. Là
1: ce que, ce que j'ai peur c'est qu'il qu ça se met à abuser d'un peu de, de, de ce thème là parce que là c'est une crainte c'est juste c'est pour moi cette année Kubrick de Shining c'est tellement un film chéri que je, juste ouais. le fait qu'il y a une suite on dirait que ça me rendait nerveux parce qu'au moment où je l'ai vu moi je j'étais pas autant au courant de, de qui Mike Flanagan puis son, ouais. son son following puis ses talents que j'étais vraiment vachement nerveux qu'on ouais. retouche à mon œuvre préférée, mettons. Où est-ce que ça allait l'amener? Puis j'étais tellement satisfait au final. Il fait des choix vraiment bold hein, parce que il ouais. bon, y, y a moi qui suis de, de, de Shining comme un. Euh, <rire> comme un. un voyons. Quelqu'un qui va à l'église, au fond. Un fanatique, mais je veux dire, je suis pas le seul. C'est vraiment un film culte. Fait que les choix qu'il a fait, man, de pas d'utiliser des deepfakes, mais de recaster. Les gens, pour faire ces flashbacks puis faire revenir ces personnages, je pense que pour sa vision du film, c'était nécessaire. Mais ça devait être un choix qui devait être nerveux, man. Man, c'est ça, justement. Là. Puis en plus,
0: là, je voulais te poser une question par rapport à ça, le fait de refaire les images du premier film. Là, parce qu'on s'en était... Par... C'est une des premières choses qu'on s'est parlé vrai. en sortant du cinéma. Puis t'sais, les deux, on s'était dit « Respect pour Mike Flanagan, il faut des bases pour avoir fait ça. Puis ouais. j'aime le choix, moi. J'aime les bases qu'il a eu de faire ça. » puis tu sais je comprends que ça de turné off d'autres tu sais je peux comprendre à
1: 100% mais qu'est-ce qui arrive c'est que t'as tu remarqué qui c'est qui joue Jack Torrance oui ah hey, j'avais tellement pas catché le premier coup c'était mm. qui dans ma tête c'était juste un peu n'importe qui ouais, on dirait Castor en, en plus regardé de ses œuvres tu sais il, il est comme souvent là là je me souviens c'est quoi son nom c'est l'acteur qui jouait dans E.T. quand il était jeune là. Oh, Ouais ouais c'est
0: ça mais ben, c'est le père aussi dans euh, c'est le père aussi dans Hunting of the House puis il joue dans la Blee Manor aussi
1: ouais puis, mais il est bon, man. Il le fait. Oh puis,
0: oui, dit, pour vrai, il est bon. Puis Il dit... Mike Flanagan l'a appelé puis il a juste dit « J'ai un projet pour toi puis tu peux dire non. Sans toi pas mal si tu dis non. Je comprends si tu dis non, etc. » Puis là, ah, oui, oui. il a dit « Faut que tu fasses Jack Torrance qu'on reconstitue de Shining. » Puis il a fait « Oh fuck. » Il a dit « I'm in, pareil.
1: <rire> » <rire> Ah, mais ça, c'est quand même des... Euh... En anglais, c'est Big Shoes to Fill. Je ne sais pas s'il y a l'équivalent en français, mais c'est des. quand même un, un gros défi. Là, parce que sais Jack Nicholson, c'est une de ses performances en carrière, là, on s'entend oh,
0: Oui, c'est une des meilleures, mais par contre, Mike Flanagan, comment il l'a porté? Puis pour un acteur c'est un peu rassurant. Puis en même temps, je suis d'accord. C'est qu'il dit qu'il suivait la logique de, de Stanley Kubrick. Dans le sens où, quand les gens meurent dans l'hôtel, ils deviennent un peu des valets pour l'hôtel. Ouais, des. des, par exemple,
1: des euh, ouais.
0: C'est ça. Fait que là, dans le même titre que ben Jack, vu qu'il est mort, il devient un fantôme pour l'hôtel, mm -hmm. ben là, c'est plus vraiment le même Jack Torrance. C'est plus une entité exact. de l'hôtel. Fait qu'il n'y a pas besoin d'acter de la même façon pour d'être 100% la même personne. Fait qu'à cause de ça, on dirait que ça y enlève le, le côté « je suis de refaire la madness de Jack Nicholson et de recréer ça ». tu sais. Mais,
1: man, ils l'ont tellement bien. là Je me souviens, Jack Nicholson, il y a un petit peu des, un double menton là, dans le premier. Puis, même quand il est sur quand il est au bord, l'acteur euh, dans Doctor Sleep, puis euh, ils ont refait sa coiffe, puis genre ouais. son double menton, puis sa barbe semi-rasée, semi c'est incroyable. Là, le le niveau de, de crédibilité qu'ils ont ramené à ce recast-là. Là. Tu me dis ça, là, puis j'étais en train de penser au fait
0: que c'est sûr que tu vas aimer la Directeur Scott parce que beaucoup de la Directeur Scott, ça, ça m'a étonné. Mais c'est des conversations plus longues, des fois. Vraiment oh plus longues. C'est
1: nice. c'était conversation des sept...
0: Oh, wow. Quoi? Fuck non, mais...
1: you man, de m'avoir me... pri... privé de ça. Mais je vais te le <rire> repasser, c'est que j'ai commandé en même temps. Mais... <rire> je sais, dans j'avais juste à me le procurer, au fond. <rire> mais
0: je vais te le passer, Anyway. Ça vaut vraiment <rire> la peine parce que la conversation entre Jack puis euh, Danny est vraiment plus grande. Tu sais, exemple, j'avais regardé, puis je pense que quand um, uh, Rose the Hat, elle arrive à l'hôtel pour combattre, mm -hmm. il reste comme 20 minutes dans la version normale. Ben en fait, je pense qu'il reste 25 minutes quand eux, ils arrivent, puis ils préparent l'hôtel, puis ils réveillent l'hôtel. Ouais. Mais dans Director's Cut, il reste comme 40 minutes. Ah, oh, nice. Fait que, tu sais, tu as, as plus de déplacements dans l'hôtel, tu as plus de séquences un peu dans l'hôtel, puis la conversation entre... Entre Jack puis Danny est plus grande. Puis si je me trompe pas là, ils vont pas dans les toilettes hein Non, pas ils vont dans les euh, toilettes. Dans Director Scott ils vont dans les toilettes. rouges. sérieux. Ouais, puis il fait comme Grady, il lave. Parce que quand, quand, il, quand il dit tu vas tu prendre ta médecine puis il tape le verre là.
1: Ouais ouais.
0: Puis là il dit ah oh, excuse-moi j'en ai spoil partout je vais aller vous nettoyer puis là il nettoie comme Grady. Pis t'as une scène de au moins cinq minutes là, qui se parle dans les
1: toilettes Aïe aïe. C'est hot. Il y, avait, il y avait un bout aussi là, quand que Rose arrive, puis on est rendu à la fin du film quand même, mais quand Rose arrive puis ils ont la confrontation dans le Colorado Lounge, je pense. Ouais, ça se peut. Qui est comme la, la, la grosse oh, oui. Puis ouais, là, la scène dans l'escalier. Ouais, c'est ça. La scène dans l'escalier qui est comme une reproduction de la scène dans l'escalier dans le film original. On dirait... Vers la fin des fois, j'étais comme Ah, est-ce que j'aime ça ou est-ce que je trouve que c'est trop emprunté? Tu sais, était où la ligne? Puis finalement, j'ai décidé que j'aimais ça. Mais ça peut facilement tomber de l'autre bord, je comprends. Mais ça aurait pu facilement tomber. Puis vraiment, là, ce film-là là, euh, joue sur cette ligne-là tout le long du film parce qu'il est quand même son propre film dans le sens où il y a plein de qualités à lui, c'est son propre storytelling. Mais il rend justice au premier film, il rétablit la, la timeline entre guillemets ou, ou du moins les irritants qu'il y avait eu entre Stephen King et euh, Kubrick. Ouais. Il a, il a, pour vrai à mes yeux, il a vraiment réussi de quoi de fucking tough le Mike Flanagan. Ah, il a réussi à plaire à tout le monde en sacrifiant, j'ai l'impression, en sacrifiant rien dans son film. Non, c'est ça, c'est vraiment une œuvre très très complète. Um, Props, parce que c'est pas pour rien. Kubrick, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait comme j'ai ma vision, je fais mes choses, puis si ça te plaît pas, ou tu je sais que c'est à côté de ce que tu as fait, pis je m'en fous parce que t'sais, The Shining, le film, c'est mon film, c'est pas ton livre. Ah oh ouais. Lui, lui, il a. J'ai l'impression, du moins, qu'il n'a rien sacrifié. Peut-être que lui, il y aurait d'autres euh, trucs à ajouter à ça. Mais on a l'impression, dans son film, qu'il n'a rien sacrifié, mais qu'il a payé hommage puis qu'il a rétabli un peu euh, quelque chose. puis C'est vraiment incroyable. Non, moi aussi, là, je suis complètement d'accord avec ça.
0: C'est old aussi bien après, après le cinéma que, que maintenant. C'est vraiment un style bon film. Il y a des affaires que je me souvenais plus que, comme en fait, le, Israel, le, les scènes avec le chat, je me souvenais plus qu'il y avait ça dans le film. Ah ouais? Mmh. Ah, puis j'étais tellement, ah oh oui, c'est vrai, quest -ce que je trouvais ça bon, puis encore une fois, c'est dans mes scènes préférées du film.
1: C'est tellement une phase du film qui vient me chercher euh, Deep, man. Ben oui, mais c'est <rire> ça. Là, c est, c est... Tu sais que, ma, moi, j'ai une relation un peu spéciale avec la mort, puis pour des raisons qui sont à moi, et oui, puis cette scène-là, man, je sais pas pourquoi, là, ce, ces bouts-là quand il est dans l'hôpital puis tout, man, à chaque fois, là, ça vient me chercher direct à l'estomac, man. C'est à cause qu'il y a une
0: sensibilité pour parler de la mort qui est intéressante. <rire> c'est vraiment apaisant. as l'impression que t'aimerais ça, tu quasiment mourir dans ces circonstances-là. Puis il y a une certaine tu sais, comme une paix, ces côtés vraiment c'est l'artiste qui ressort, puis la délicatesse de lui. C'est des scènes que t'aurais jamais eues avec Kubrick.
1: Non exactement. Là,
0: ça c'est clairement du Mike Flanagan ou du euh, Stephen King là, parce que j'ai pas vu le roman, là. mais ça c'est apprécié quand même. Moi personnellement j'adore. Le, exact.
1: L'espèce le, le, de, de thème de la mort puis comment lui peut utiliser ses pouvoirs au fond puis son, son don pour apaiser. Puis il y a une espèce de, de... Aussi de petits détails dans cette scène-là. Moi, je suis allé voir, là, parce que dans, dans The Shining puis Kubrick, t'sais, tout a tout le temps un deuxième sens, puis l'attention des détails est là. Puis je sais pas pourquoi j'ai eu ce réflexe-là, mais quand il parlait de du chat, il, il s'appelle Azrael, le chat. Oui. C'est sûr c'est un nom biblique ou euh, Exactement. C'est vrai ah. ça que je me suis dit, puis je me suis trouvé vraiment satisfait d'avoir fait cette recherche-là parce que au final, Azraël, c'est le nom de l'ange de la mort dans certaines religions. Je pense que c'est euh, les, pour les euh, Hébreux et les Sikhs. C'était ça à 100% là, quasiment. C'est du niaiserie, mais dans certaines religions ou dans certains passages religieux, l'archange qui est euh, l'archange de la mort euh, se prénomme Azraël. Fait que là, c'est doublement nice quand tu dis que, bon, l'ange de la mort, ben effectivement, il visite chaque personne qui est sur le point de mourir. Puis qu'il y a Danny, qui est là pour, genre, accompagner ce passage-là. C'est vraiment très intense. Comme, oh! Comme
0: aussi... Aussi, tu sais, va, je vais y aller tout de suite pendant qu'on est là. J'ai réalisé à ma deuxième écoute que ça spoil la fin du film aussi, Israel Ah, oh, ouais? Parce que, ouais, parce que quand il rentre dans une pièce... Est vide. Puis oui, tu as l'impression que c'est à cause qu'il y a Dick qui est dedans, puis que c'est à cause de ça qu'il va le voir. Mais non, mais c'est à cause que Danny va mourir.
1: Oh!
0: C'est pour ça qu'il rentre dedans, parce qu'il meurt après, parce que c'est là qu'il réalise qu'il va aller sur sa quête. Parce que c'est avec la conversation vrai. avec Dick, puis sa quête va l'amener à sa montre, puis même Dick, quand il parle, il dit Tu sais, c'est une roue sans fin, c'est à ton tour de donner. Tu sais, moi, j'ai pas demandé à ce que tu viennes dans ma cuisine, puis telle affaire, puis elle a pas demandé à ce que tu fasses telle affaire, puis tout ça. Fait tu sais, c'est vraiment. Israel, il prédit la mort à Danny.
1: Aïe, aïe, fuck.
0: C'est vrai que vrai, comme... ça fait
1: du sens. Like. C'est vrai que ça fait du sens parce que c'est. Sur le premier niveau, on dirait vraiment juste que c'est comme un indicateur de, de fantôme. Puis que le, 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 le show final, tu sais, il est allé là parce qu'il y avait une présence. Mais ça peut faire beaucoup de sens. Puis cette conversation-là est cool. La dernière conversation ouais. en Dick, puis où il dit justement, Hell. Moi je suis mort, pis I'm still on the hook. Genre, je, je travaille encore pour cette quête-là qui est la tienne au final. Ouais, euh, c'est la dernière fois, C'est il faut se rendre ton tour de. de c'est vraiment pay de forward, c'est passer au suivant. C'est ça, mais,
0: Même lui, Dick, dans sa conversation, il sous-entend que Danny il risque de mourir. Puis là, en plus que Israel il soit là pis qu'il n'y a personne d'autre à part Danny au final. Ben, moi, ça m'a fait vraiment. J'ai dit, ah, oh ben, Chris, c'est la troisième écoute, là. En fait, c'est quand j'écoutais Director Scott que j'ai réalisé, j'ai fait, ah, oh, ben, là, cest Israel, il est là parce que c'est Danny qui meurt, là. Il <rire> part sur sa quête de, de mourir, là. C'est vraiment ça, c'est fucking hot, là.
1: Ouais, parce que ça coupe le film en. Je sais pas si c'est en deux, là, à ce, à ce moment-là, mais c'est vraiment là, à partir de là que Danny est en paix un peu plus aussi avec ses pouvoirs, puis qu'il réouvre un peu son. Euh... Son, shine. son intérêt, ouais, ouais son chaîne au fond. Ouais, là, là j'ai une question pour toi, puis après ça, si tu veux, je vais te un peu shooter les différences avec
0: la directrice Scott, ça te tente. Ben oui, vas-y. Ok, fait que, premièrement, ma question c'est le budget, Steve. Tu penses qu'il était de combien de ces films-là? Ça, c'est tough.
1: Parce que Owen McGregor, il doit pas. Euh, C'est-tu ça? Non, c'est pas Owen McGregor, voyons. Ewen? Mais c'est. C'est euh... ça, Owen McGregor. Oh, ouais. Ok, excuse, euh, j'ai eu un fuck, on dirait que j'étais pas sûr que j'avais dit le bon nom. Ouais, oh, c'est le bon nom, mais j'étais. moi-même, j'étais comme, hey, euh, faut que tu saches ce nom-là. Ouais, Owen McGregor, il doit quand même pas être gratuit, puisque c'est quand même un acteur accompli, là, on s'entend, Obi-Wan Kenobi, euh, Moulin Rouge, Star Wars, euh, Transporting. Transporting. Ouais. Fait qu'à lui seul, il doit gober un bon, un bon million. J'avais comme un feeling de comme. Près d'une centaine de millions, un film de cette envergure-là qui prétend à autant. Euh, ouais, une centaine de millions. C'est 45 millions. Moi, tout, j'ai été surpris. Hein?
0: C'est vraiment un bon budget pour tout ce qui a été fait dans ce film-là. Là. Puis le visuel qui est incroyable. Puis mais le, mais... Le, le
1: casting qui est quand même... Euh,
0: D'après ben, moi, après Dr. Sleep, Rebecca Ferguson, elle sera plus donnée. Là, parce que Chris qui était bonne, Rebecca Ferguson, c'est Rose oh, the oui. Hats. Là. Oui, ben oui. Elle, elle a tiré son épingle du jeu en estique dans ce film-là.
1: Est-ce qu'elle avait fait d'autres gros projets avant? Moi, je l'ai pas reconnu. J'avais l'impression que son visage son visage était familier, mais je pouvais comme pas dire dans quoi je l'avais vu.
0: Euh, Rogue Nation, Mission Impossible Rogue Nation, c'est elle qui est la nouvelle conjointe de Tom Cruise un peu dans ce film-là. Puis elle réapparaît aussi dans le dernier là, qui est Fallout. OK,
1: non, je l'aurais jamais vu de
0: c'était surtout dans une Mission Impossible, mais sinon, euh, moi, je l'avais pas vu dans d'autres gros, gros projets, mais elle délivre tellement dans Rose the Hat que ça m'étonnerait pas que là, son, son prix va augmenter aussi,
1: C'est sûr, c'est sûr. Mais,
0: c'est ça, mais tu sais, aussi, hey, c'est des enfants, tu vois les Beyond de signe quand ils recréent l'Overlook, là, tu sais, Mike Flanagan, il se promène dans le tricycle comme s'il était Danny, puis, là, puis il dit, mm -hmm. la fois qui était la plus dure, c'est qu'il construisait un cercle, puis il le détruisait deux jours plus tard pour construire une autre pièce de l'hôtel,
1: tu sais, fait que c'était vraiment très éphémère, là. Ah, shit, ok. Mais c'est vraiment bien construit, hein, parce que on, on, on y croit, on reconnaît les pièces vraiment facilement. L'attention du détail a été faite là, puis la pression de recréer ces sets-là devait être quand même intense pour les gens qui l'ont fait, parce que The Shining a tellement été analysé, suranalysé, etc., etc., que chaque détail de chaque scène, chaque plan a été comme scruté à la loupe. Ouais. Fac. Leur défi à eux autres, c'était de recréer ça, puis de de, de, de de le massacrer un peu dans le sens où de, de montrer l'épreuve du temps et des éléments sur ces, ouais. ces pièces-là, mais tout en restant genre dans la subtilité pour que les gens qui l'ont analysé soient satisfaits probablement. C'est le défi que l'équipe a dû relever. Mais là, je me souviens que
0: étonnamment, le film a fait un box-office de 72 millions, ce qui est quand même bien versus son budget mm -hmm. de 45. Puis à cause que moi et toi on avait l'impression qu'il avait vraiment pis On était vraiment triste parce que au Québec il y a vraiment pas pogné là. Parce que moi et toi je suis souviens, On a été le voir la première semaine. Il est resté une autre semaine après puis il a été enlevé des cinémas. Là. Fait qu'il a fait deux semaines au cinéma. Ouais. Fait qu'on était sûr que ça allait faire, Mais tu sais au moins il a quand même été rentable le film en
1: tant que tel. Ben ouais, ça c'est une bonne nouvelle. Moi je suis content. Moi ce que je me demande, c'est quelqu'un qui a pas vu le Shining à quel point. C'est quoi son point de vue là-dessus? Parce que le, toi puis moi, notre notre point de vue il est teinté de, de ben, beaucoup d'analyse puis pense... beaucoup de, 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 de temps mis sur euh, le premier film. Mais ben, je pense que je pense
0: que c'est quasiment bénéfique de pas avoir vu le Shining à un certain sens, du fait que cette œuvre-là est quand même beaucoup plus accessible que The Shining dans un certain sens. Mm -hmm. Tu sais, euh, il y a. C'est un des reproches que j'ai fait aussi. Il y a vraiment. Les méchants, les gentils, t'as même un shootout comme un western quasiment. Euh, au début, je me suis dit, j'ai vraiment pas aimé ça, mais en même temps, je me dis, il y a tu mille façons de tuer de toute façon? Ouais. Non. Mais il y a quand même un shootout, ça fait hollywoodien, là, les guns, pis on, on les embuscade en se tirant dessus, pis tu tues tu, du monde de, de comme 500 ans avec euh, quelque chose de même. Correct, mais ça plaît quand même, l'action, ça plaît au public, ça plaît euh, à beaucoup de monde, T'as plus des confrontations, c'est vraiment plus le bien versus le mal. C'est vraiment plus clair. C'est pas gris comme The Shining Year souvent. Là.
1: Ouais, ouais, non, ça je suis d'accord.
0: Mais oh, par, par rapport à la Director Scott, là, est divisé en ouais. six chapitres. Fait que t'as des chapitres okay. qui apparaissent tout au long du film. Chapitre 1, c'est okay, Old Gold.
1: C'est vrai, moi j'ai pas ça. Il y a pas de coupe comme. Mais pas ça, clairement, il dans... y a des chapitres, mais je veux dire, c'est pas. Il y a pas comme des des coupures qui dit chacun des, des chapitres. Dans non,
0: c'est ça. Dans, dans Director's Cut, t'as vraiment chapitre 1, Old Ghost. Chapitre 2, je l'ai raté. Euh, chapitre 3, c'était Little, euh, Little Spy. Après ça, t'en as un, c'est Turn, virgule Word. C'est chapitre 4, ça. Chapitre 5, Paylor Tricks. Puis chapitre 6, c'était What was forgotten then? T'as toutes, toutes les affaires qui se passent puis ça, ça se coupe naturellement. Ça vient avec des thèmes vraiment dans le
1: film, là. Oui, mais, mais c'est vrai que le, 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 le film, moi, c'est un élément que je voulais apporter, c'est que je trouvais qu'il était bien euh, divisé. Il y a des ouais. phases, là, clairement. ouais Fait que euh, je suis pas surpris de, de la coupure dans la Director's Cut. Sinon, non, même... je me je demandais,
0: tu sais, la scène où est-ce que Danny est sous là, puis chez une fille qui a vomi, puis on dirait qu'elle est quasiment morte, finalement, là, mm -hmm. avec le bébé. Est-ce qu'il essaie d'enfermer la fille dans une boîte, dans la version normale? Ah, non. OK, parce que dans Director Scott il fait ça. Il essaie de l'enfermer dans une boîte. Puis là, Dick, il dit « Arrête, man, tu peux pas? » Puis il dit « Memories are the real ghosts. You took them with you. » Puis il dit « Tu peux pas les mettre dans une boîte. » Fait que là, il arrête d'essayer de la mettre dans une boîte parce qu'il voulait oublier ce souvenir-là.
1: Non, non, non. Dans, dans la version originale ou la version théâtrale, il fait juste comme essayer de prendre son argent dès qu'il dit « "Commande, là. Tu t'es pas obligé de voler son argent. Ouais. » Il ça au moins, puis finalement, il fait juste la prendre puis euh, il s'en va. Je te dirais que toutes les scènes avec Dick sont plus longues.
0: T'as ça qui est plus long, t'as la scène où il est enfant, puis il est sur le banc de parc qui est plus longue dans director Scott. La scène où est-ce qu'il le voit, puis il Israel, il rentre, Israel il rentre, il rentre, est plus longue. T'as ça, entre autres, t'as une ou deux scènes de plus aussi avec Abra, puis sa mère. Abra qui fait ses pouvoirs un peu plus quand il est jeune. Mm -hmm. T'as as, as, as tout ça un peu plus dans director Scott. T'as des scènes qui sont ajoutées, comme aussi quand tu vois le chapitre 3, les Dolls pies tu vois juste comme le verre de Jack Daniel dans l'hôtel vide, dans le bar, dans la ballroom, des choses comme ça. Tu sais, des petits détails qui ont ajouté un peu plus. OK. Euh, aussi, t'as as le fait que tu vois plus aussi Rebecca Ferguson, tu vois plus son obsession envers la petite fille. OK. Tu cool. sais -tu à quel point c'est un peu. Euh, c'est quelle déjà la, la sorcière, là, le, le conte de fées dis-moi qui est la plus belle Miroir, miroir, dis-moi es qui est es la, la
1: plus, es plus belle. me semble. J'ai
0: vraiment vu comme un lien entre Blanche-Neige puis ce film-là. Du fait qu'elle, elle l'observe puis elle voit comme la plus puissante qu'elle. Elle voit la plus... Puis elle, a dit souvent « Je suis la plus belle. » Puis « Ah, oh, tu es la plus belle. » Puis des choses comme ça, elle fait dire aux gens. Fait que je vois vraiment ouais. comme si c'était un peu un conte de fées en même temps, le film, puis qu'elle essaye de, de faire des liens avec qui sont clairement là pour moi. Puis dans la Directeur Scott, tu vois un peu plus parce que aussi, elle, tu vois qu'il est vraiment crisp Puis là, un a dit on va la garder, même, pour on va la torturer. Elle, elle, elle veut garder la petite fille, puis elle veut faire comme une mm. vache dans sa tête. Puis ouais,
1: C'est euh... clairement une vache à là ça, ça, dans le film original aussi, c'est euh, clairement montré. Là, quand qui demande, qu'est-ce qu'on fait avec elle? Elle est tellement puissante, si on l'ajoute-tu à, euh, à notre nœud, au fond, là. Ouais, à, ouais. à notre gang. Puis elle est comme yo, elle va nous overpower toi et moi. Là, on pourra jamais genre, garder le contrôle du nœud. Fait qu'il y a comme clairement des. Un jeu de pouvoir, puis de la jalousie aussi, parce qu'elle dit, sais ah, elle m'a poussé, elle m'a poussé comme en haut si de sa tête comme si je n'étais rien, puis j'aurais juré que quelqu'un qui fait ça, c'est impossible, parce qu'elle se voit, elle, comme étant vraiment comme un, la plus puissante une plus puissance. Exact. Mais dans, dans fait, la version euh, Director Scott, elle dit vraiment,
0: on va la garder, puis on va la torturer, puis on va la garder vivante. Fait que, tu sais, elle, son plan, c'est de la garder pendant des années vivantes, de la torturer un peu, de la prendre de son chaîne parce qu'elle est puissante.
1: Mais ça, c'est dit, mais peut-être pas énoncé aussi euh, okay, clairement, je... par exemple. Je ne le je... savais pas, justement. Mais ouais, elle, elle, elle dit ça, qu'on va la garder. Elle dit qu'ils vont la garder et faire, la... faire durer le plaisir un petit peu. Ça, c'est un élément aussi qui revient dans son... Dans le speech de, de Dick avec, avec Danny, il dit Tu qu'est-ce qu'ils vont faire C'est qu'ils vont ils vont soit la tuer, soit la transformer, ou soit encore pire de tout, ils vont genre étirer le plaisir au fond. Fait il ouais, il, il ouais. lui remet exactement le même speech qu'elle, elle a donné au final, mais dans ses propres mots. Puis, ça, je pense ça, ça c'est quelque chose que je trouvais cool. puisque ils sont tous un peu psychiques, puis connectés un peu tous euh, ensemble. On dirait ouais, que. Sur, sur la, la, la finalité, là, quand tu prends un pas de recul, c'est un peu ça qui a justifié pour moi le, le fait, mettons, que la scène dans l'escalier est un peu copiée de, des événements réels du premier film. ouais Parce que Danny, probablement, qu'il l'a vu de façon psychique au travers des yeux de sa mère. Puis là, elle, elle le voit un peu de façon psychique au travers des yeux de Danny. Fait que ouais. probablement que le fait qu'il soit dans l'hôtel puis tout... On peut, ça, ça drive un peu ses actions à elle, puis elle s'en rend pas compte. Fait que ça, c'est à la première écoute j'avais fait comme vraiment comme Ah, ouais, c'est quand même proche de l'autre film, ça manque un peu d'originalité. Je me suis dit qu'en l'analysant, j'ai trouvé que c'était justifié. ou, Dans le sens où, au final, c'est tout des pantins un peu de l'autre personne avec qui ils sont connectés, puis ils partagent certains éléments. Ouais, un peu ouais. comme le, le Dick qui vient, qui fait juste reformuler dans ses mots, au fond, exactement ce que. Que la fille a dit qu'elle allait le faire. Elle a dit Je veux pas la tourner, je veux pas la, euh, la manger, tu sais, je veux la torturer, puis faire durer le plaisir. Puis dès qu'il lui dit exactement les mêmes choses, il dit Il pourrait la tourner, il pourrait la, la tuer, ou il pourrait la torturer. Donc, ouais. Bon. Non, c'est vrai. Tu as raison
0: là-dessus. C'est quand même intéressant. Mais en tout cas, il n'y a pas eu une un belle différence hein, pour euh, la directeur Scott, là. J'ai pas mal fait le tour là, de qu'est-ce qu'il y avait de plus. Là. Et puis, il y a plusieurs conversations qui sont plus longues, comme je t'ai dit. Mais vu que J'ai lu un résumé au début aussi parce que après ça, j'ai été voir. Je voulais essayer d'aller voir. Puis, j'ai pas vraiment vu de consensus sur Internet. Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est que si vous avez aimé l'univers de la Theatrical Version, tu que vous avez aimé ça, puis vous n'êtes pas emmerdé, vous êtes trouvé ça cool, Vous avez juste adoré l'extra de plus de la Director's Scott. Ce qui est le cas pour moi.
1: Ce que je pense aussi. Ce que je pense aussi.
0: Ouais, je pense que tu vas plus l'aimer, la directeur Scott, toi aussi.
1: J'ai hâte de voir. Je pense que j'ai réussi à embarquer J. aussi, euh, ma copine. Ah oh, ouais. Ça, c'est quand même surpris. Elle a pogné Doctor Sleep à partir de la fusillade, si je me souviens bien.
0: Oh! Elle a raté la scène, ça veut dire que moi, ma scène préférée quasiment du film, autre que les scènes de Israel, c'est quand elle s'en va visiter la tête de Abra. Elle a raté cette
1: scène-là? Cette scène-là, eh, on va y revenir à cette scène-là. Okay? Mets-toi une petite note. Là. Mais oh, ce que je voulais dire, c'est que je pense que je vais peut-être lui conseiller euh, fortement de regarder Doctor Sleep avant Shining. Parce que là, ce qui est arrivé, c'est qu'elle est arrivée en plein milieu du film. Fait que là, déjà, tu sais, elle, elle était un peu critique parce qu'elle n'avait elle pas vu le reste. Fait que t'arrives en plein milieu de quelque chose. Fait que t'es pas embarqué dans l'histoire, t'es pas commis. Ouais. Ce qui est arrivé, c'est qu'elle est qu elle, elle, elle juste restée dans le salon puis... Peut-être rendue à l'hôtel là, commencé à me poser des questions. <rire> fait qu'elle, elle, a, elle est comme embarquée. Ouais, elle est comme embarquée dans le film. veut, veux pas. Fait que je pense qu'elle a réussi à embarquer. Puis je pense que je vais lui demander de, où je vais lui suggérer de regarder peut-être Doctor Sleep avant de Shining, vu que justement ben, toi, est plus accessible. On va voir qu'est-ce que ça va donner.
0: En fait, pour faire un double kill. Quand tu réécoutes la Director Scott, demande si ça veut l'écouter avec toi. Ouais, moi j'aimerais ça. Ça va donner un prétexte toi pour voir la Director Scott, puis en plus tu as sûrement l'embarqué là.
1: Ouais. l'après-midi, il
0: fait frette, il fait ouais. moins 30 dehors pis t'as pas personne à goût de sortir, tu te fais un chocolat chaud, Dr. sleep Director Scott, là, ça passe bien.
1: Ben, règle générale, anyway, quand je regarde The Shining, c'est à peu près ça, il fait frette dehors, il neige, puis un chocolat chaud d'impliqué, là. <rire> Mais, euh, <rire> mettons, on peut y aller... On, on pourrait y aller avec le film, ça, ben, je sais pas
0: si tu voulais qu'on fasse euh, tout un par un ou qu'on y va plus avec les scènes fortes, moi ça me dérange pas.
1: Je pense que parce que c'est ça, le film, il est, il est euh, difficile à suivre là, pour avoir déjà fait l'expérience d'un film de Mike Flanagan, si je me trompe pas, Mick, c'est un bien film ouais. de Mike Flanagan. Quand on essaie Oculus. de Oculus, quand on essaie de suivre la, la, la traque narrative, c'est raide. Fait, un peu comme on, on, moi, je, je vais commencer puis on va voir juste où est-ce que ça nous amène au fond. Sans nécessairement essayer okay. de respecter la chronologie. Là. Euh, fait que la scène d'ouverture où on voit un peu qu'est-ce qui est arrivé à Danny après l'hôtel. Je l'ai trouvé super intéressante. Tu vois qu'il est, est resté. Ça, cette scène-là, elle est nice parce qu'elle répond à une question que tout le monde se pose. Que, comment lui finit sa vie après avoir vécu ça à genre cinq ans? Ça continue à le lanter à le hanter, puis ça, ça c'était la réponse évidente auxquelles personne probablement voulait adhérer. Genre, c'est sûr, ça continue de le hanter, tu de façon réelle dans son cas à lui ou de façon figurée, tu euh, Fait que le, le, la première scène elle répond un petit peu à, à, à cette question-là, puis un peu à comment est ce que lui fait pour au final cope avec ça étant avec euh, il y a le fantôme du, euh, de Dick Aleran qui vient lui donner des indices et des mécanismes au fond pour se défendre fait que euh, ça répond aussi un peu à qu ce qui se passe euh, après la mort parce que Dick continue d'être là. Ouais, mais moi je trouve vraiment après que Dick il
0: donne le conseil de la boîte, je trouve ça vraiment hot quand Danny s'en va confronter la vieille.
1: Là. Ouais. Je trouve que Puis la scène est bien que... filmée. La scène est bien filmée, elle apporte l'attention vraiment vers le fantôme. C'est le fantôme qui est le centre de l'histoire dans cette scène-là. C'est le fantôme qui attaque Danny, puis au final, c'est Danny qui attaque le fantôme. Oui, ouais. c'est vrai. Puis, ce que j'ai aimé, c'est qu'au final, tu vois que Danny, ben, la, la scène d'après, c'est la scène du où il est... Il est souf. C'est adhérable. Puis tu vois qu'au final, il y a eu un éclair de, de courage cette fois-là, mais que c'est pas nécessairement le cas dans sa vie en général. puis que on, on nous l'a montré comme un personnage fort, la scène d'avant, mais c'est pas vraiment le cas. Là. Il, il a vraiment été brisé, au fond, par les événements qui lui sont arrivés. Là. Ça, Moi, j'ai aimé ça. C'était quelque chose qui était vendu un petit peu déjà, je pense, dans, la, dans les bandes-annonces. Wow, ouais. que J'ai vraiment adoré parce que je suis je pensais pas que ce personnage-là pouvait s'en sortir au fond. <rire> <rire> Mais tu sais, c'est euh, les démons
0: de son père qui l'ont suivi aussi. Exact. Au sens figuré puis au sens euh, littéra littéral. C'est à tous les sens, en fait. Là.
1: Exact. Parallèlement à ça, on voit aussi la scène où bon il y a la, la télépathe qui chasse les, euh, les pédophiles. Puis le, 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 le groupe de... Je sais pas comment... Le, dit, ouais, le, le groupe, groupe de Rose de Hat. Finissent par, au lieu de se dire qu'ils allait la, la manger, la tourner. Euh, fait qu'en faire, faire que elle devienne partie de leur clan. Parce qu'elle a des attributs spéciaux. elle, à être un pusher qui appelle. Fait qu'elle est capable de ouais. dire aux gens quoi faire, puis leur suggérer. Ça, c'est un Et détail que
0: je me souvenais plus, mais que j'aime vraiment pas dans le film. L'espèce de capsule euh, un peu euh, futuristique qui conserve les, le shine, là, dans le fond, là.
1: Ah, le, le, le canister qui appelle. Là.
0: Ouais, je, je trouvais ça. Je sais qu'il fallait un moyen qu'il garde, mais on dirait que j'aurais trouvé ça quasiment plus cool que ça soit juste un pot maçon puis tu sais ils l'enferment dans un pot maçon puis on la la fumée dans le pot maçon puis elle reste vivante parce que c'est un chêne ouais, tu sais.
1: c'est des euh, c'est des gens à peu près rustiques tu sais puis c'est des nomades parce qu'ils se déplacent tout le temps parce qu'ils chassent des gens. Puis là il as comme cet élément là dans leur environnement qui est super technologique puis fait pour eux. Tu
0: sais ouais c'est ça mais ça s'explique par le fait ouais. que les donné, ils disent qu'ils sont super riches, super connectés puis ça fait des milliers d'années qu'ils sont là fait que ça se peut qu'ils aient pu développer une technologie comme ça mais je trouvais que ça fitait pas ça m'a enlevé un peu du. Euh, justement, là, comme tu dis, là, un peu du, du move du, du et du, du groundage. Chris, groundage. <rire> comment c'est ground age, ground 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 age. Non, mais tu sais, comment. Ça enlevait un peu
1: moins là, le, le, le côté rustique de, de, leur, euh, de leur groupe. Là.
0: Exact, c'est ça. Fait que ça, c'est un élément que j'ai moins aimé. Mais tu sais, justement, là, ils conservent les chaînes des victimes qui ont tué puis ils en donnent à la petite psychique pour la trans. Hey, j'ai de la misère, avec mes mots. <rire> la petite
1: la petite psychic pour la transformer en fait dans leur groupe. Là. Exactement. Puis là, bon, les autres, le, le, leurs interactions, c'est plus justement là, sur eux. Ils vivent pour toujours, entre guillemets. Ce que j'ai aimé là, de cette interaction-là, c'est quand elle demande est-ce que je suis encore humain Ouais, Humaine. ouais, ça c'est bon. Puis elle dit ça a-tu vraiment, vraiment de l'importance pour toi Puis ouais. je me souviens plus de quel autre personnage, mais ça, ça revient après ah oui, c'est quand. Le vieux ben, il, meurt. il demande à Dick, puis il dit, euh, qu'est-ce qui se passe avec les, euh, les esprits qu'on met dans les boîtes? Hein? Puis ah oui. Dick, il, il, il répond, ça a-tu vraiment d'importance pour toi? Puis là, tu réalises que, ben non, on s'en fout. Fait qu on dirait que c'est le réalisateur qui, qui lance une piste vers, il hey, y a peut-être une explication pour ça, mais on s'en fout. genre embarque avec moi, on s'en va ailleurs. Ouais. Ça, je trouvais ça nice comme euh, façon de l'apporter. Non, c'est vrai. Justement, le fait que le Danny, c'est un, un alcoolique fini, puis il finit par se rendre à, dans une ville où il y a une représentation miniature du, du centre-ville avec un trait ouais. miniature.
0: Ouais, ça lui rappelle un peu aussi le, le labyrinthe dans ouais. le... Dans overlook. la référence directe, là. Ouais, mais aussi, qu qu'est-ce qu que je trouve cool, puis ça, c'est un pouce sur l'univers de Stephen King. Je pense qu'on aime autant Stephen King ici, puis qu'on peut faire vraiment des liens parce que ça se passe souvent dans le Maine. Puis dans ah, New Hampshire, ah, ouais. tu sais, c'est toujours parce que lui, il vient du Maine, il me semble. C'est où du New Hampshire? Un des deux, là, mais je le sais qu'il vient vraiment proche de la maison, là, euh, Stephen King. Okay. Puis lui, il écrit où de où est-ce qu'il vient. Fait que souvent, là, ces histoires-là, comme hit, euh, je me souviens que ça, le village fictif, il se passe dans le Maine, il me semble. T'as ça, ça se passe proche. Fait que il y a toujours un feeling de comme, je peux me rendre n'importe où est-ce qu'il raconte ces histoires en quatre ou cinq heures de
1: là. Puis, puis c'est vrai que, euh, je vais faire du pouce un peu là-dessus, dans toutes les histoires de Lovecraft, c'est aussi dans le coin de Boston au Massachusetts, ouais. ces affaires-là. Fait étant euh, la, la base un peu euh, de la civilisation en Amérique, là, parce que c'est là que ça a commencé. Fait que c'est vrai que ces histoires-là d'horreur, on dirait que c'est des fois c'est portuaire euh, du côté de Lovecraft aussi. Puis ça a vraiment une valeur ajoutée pour nous parce qu'on est capable de s'imaginer un peu le paysage. Tu raison. Oui, puis c'est que c'est un paysage aussi. Tu sais, aux États-Unis, les États-Unis, c'est tellement
0: vaste que, tu sais, au Texas, la neige, toutes ces affaires-là, ils s'en contrefoutent, là, tu sais, ça ne rentre pas dans leur mode de vie. Tu sais, dans ce que nous autres, les tempêtes de neige, le froid, l'hiver, les saisons qui changent, il y, a, il y a tout ça dans ces romans et dans ces settings-là, que nous, c'est vraiment tangible, même au Québec. Puis c'est aussi la proximité qui rend ça encore plus tangible. Fait que je pense que ça aide à l'immersion. Ah oui,
1: vraiment. Je suis d'accord avec toi. Bref, lui, il arrive là puis il rencontre un autre ancien alcoolique là, qui a l'air d'avoir un, un don. On ne sait pas vraiment s'il y a un peu de shine dans lui. Bon, hein, le, le, ben, ça pourrait quasiment
0: être sous-entendu parce qu'il explique un moment donné, ouais. Danny, à, à Aibra, là, que il y a du monde qui shine dans le sens où est-ce qu'ils... savent que ça va pas bien pour le blond puis ils les amènent des fleurs ou des choses comme ça, mais ils ne savent pas vraiment les
1: C'est ça. Fait que lui, là, avec les, les drifters... Là. Ouais. Fait que euh, lui, lui, au fond, il, il voit que Danny est pas bien. Il décide de le prendre sous son aile un petit peu, puis de le de lui louer un appartement. Fait qu'il vouche un peu. Il, il, euh... il devient son mentor. Il devient son mentor, puis il décide de l'amener aussi euh, aux Alcooliques Anonymes pour que lui devienne mieux, au fond, pour lui-même. Puis là, on a la scène aussi où, ben, Danny décide de, de. Il interpelle le, le docteur pour lui dire ben, qu'il avait perdu sa montre. Puis il des... C'est comme une, une, une rare fois où on dirait qu'il a décidé d'utiliser son pouvoir pour le bien. C'est un, ouais. un premier pas vers son, euh, son acceptation puis son rétablissement. Finalement, ben, ça lui débloque sur une job parce que le docteur, il décide de le rencontrer puis lui offrir une job avec les morts. Puis je me souviens que à ma première écoute, l'ambiance la, la, dans le film est vraiment travaillée pareil comme l'ambiance dans le film original fait que c'est tout le temps des, des beats des, des battements de cœur ou de la de la musique stressante mais il se passe comme vraiment jamais rien vraiment c'est vrai que de, de, de jump scare
0: vrai niveau musique est travailler l'ambiance aussi puis dans la mise en scène aussi il fait souvent des fade out comme dans, dans The Shining là, parce que dans le film il joue souvent avec les dès que tu vois une lumière de véhicule est quasiment tout le temps en contre-caméra. Tu l'as ouais. en pleine face, la caméra, puis tu ça pour faire des fondus un peu que tu vois encore la lumière, puis ça, ça fait une transition
1: sweet vers une autre scène. Parce que je, dans The Shining, il y en a beaucoup. Mm -hmm. ah, oui, c'est vrai. Puis euh, je me souviens que mon feeling, c'était genre, mais t'es un malade, toi. Tu vois les morts, tu parles aux morts, puis tu vas aller comme à l'étage de... C'est Géri, Gériar, Arti Voyons, j'ai ri. C'est dur à dire je trouve. Anyway, euh, C'est pas, euh, pas notre épisode d'articulation à date. <rire> non, hein, vraiment pas, on a de la difficulté. Fait que je, me... je trouvais que c'était une drôle de décision de sa part, mais il y avait l'air serein, fait que je l'ai accepté. Euh... <rire> <rire> C'est là où il devient un peu plus le, 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 vraiment la référence au, au titre du film, le, le Doctor Sleep, dans le sens où il aide les gens. Ben là, on a déjà parlé, au fond, avec le, le chat à passer euh, le stade de la mort. Dans son ensemble, toutes les scènes dans l'hôpital sont, sont vraiment cool. Il, euh... à,
0: à ton grand plaisir et à mon grand plaisir, là, dans Director Scott, la deuxième conversation avec le monsieur est plus longue. Cool. Il, il dit, je vois tes deux fils jumeaux, puis telle affaire de tout ça, puis tu sais là c'est encore une fois comme je disais là, la sensibilité de Mike Flanagan, ouais. c'est que me semble le premier gars qui meurt, il fait juste dire le nom de sa femme puis dit euh, je vois ma femme puis il part genre, ouais c'est ouais. ça c'est ça c'est comme la sensibilité d'un artiste, tu le vois à travers cette scène là pis c'est beau, c'est vrai c'est
1: très beau. Parallèlement à ça bon ben il y a l'équipe de Rose qui euh, sniffe une victime potentielle qui décide d'agir au fond. Faut juste, de faire une pause.
0: Faut juste faire une petite pause à ça parce qu'avant, Abra commence à communiquer avec Danny avec le tableau. Fait que la relation entre Abra et Danny se crée des années avant ça.
1: Ouais, ouais. Ben en fait, il y a comme un gap de 8 ans là, entre la première fois où on le voit commencer à travailler à l'hôpital et puis le kill, je pense, du, du jeune de baseball. C'est ça, parce que
0: y écrit hello. Dans les huit ans avant, parce qu'il vient de s'installer à l'endroit, puis là, il commence à y écrire, puis elle fait juste sourire, puis après, tu transitionnes à huit ans plus tard, puis tu vois le kid, euh, qui est un acteur, man, ils disent que tout le monde capotait, là, pour vrai. Tu sais, c'est un acteur connu, Jacob Tremblay, là? Ouais, ouais.
1: Tu sais, la...
0: C'est ça, The Room, puis euh, les deux, les, le film des trois petits jeunes, good, good Boy, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, exact. Mais ils disent que les acteurs, Mike Flanagan, il, il a tellement joué bien, le petit gars, là. puis pour vrai, il est insane, là, quand il meurt. Là. Mm -hmm. Il joue la détresse tellement bien, tellement mais mieux oui. que
1: même. Oh, oui. Même que j'ai eu un malaise un moment donné, j'étais comme, oh, shit, Chris, ils l'ont poignardé pour vrai? Oh, tu sais, quand qu il quand qu elle dit, euh, quand il dit « Est-ce que vous allez me faire mal?
0: » Puis, elle dit oui. Puis là, il, il part, puis il dit comme non en pleurant, puis tout ça. La détresse, man, il l'a mieux que… C'est la meilleure scène de détresse que j'ai vue. Puis, il dit que. C'était fucking bon, tellement bon que là, il a dit aux acteurs, wow, c'était super, Jacob. Puis il dit, par contre, je peux pas garder aucune de vos scènes à vous autres parce que vous êtes censé aimer ça, vous avez tout l'air traumatisé. <rire> 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 fait qu'il dit, là, il, va vous, il va falloir que vous fassiez comme si vous aimiez ça, faire ça.
1: <rire> <rire> C'est comme un, un petit défaut, là. <rire> il a comme trop bien joué.
0: Ouais, solide pour sais, Je me demandais pourquoi il était justement ça. Ça m'a surpris parce que je me suis dit ah, « ils vont-tu partir une timeline inclus parce qu'il est quand même est un child actor connu? » Mais finalement, mm -hmm. non. Là, il, quand il le tuait, ça me prend au dépourvu. Puis, je pense qu'il l'a juste parce que Mike Flanagan, il a joué avec Jacob Tremblay aussi. Là. Il a fait le film « Before I Wake okay. ». Ouais, Jacob Tremblay. Quand il va dormir, tous ses rêves prennent réalité dans la maison. Le okay. comme des fêtes, il commence à avoir des cauchemars pis <rire> shit hit the fan dans la ma maison, là, mais bon. <rire> fait que. Non, euh, pas mais
1: vu on... euh, ce projet-là.
0: Mais c'est de... comme. Ma Mike Flanagan est tellement un réalisateur fort que dans les mains quelqu'un d'autre, ça serait un film de qualité, mais quand tu vois par rapport à la filmographie de Mike Flanagan, c'est dans ses plus bas.
1: Ok. Par rapport à la filmographie
0: de Mike Flanagan. C'est ça, ça reste un bon film, là, Je dirais plus fort ça vaut une écoute, mais par rapport à la filmographie de Mike Flanagan, c'est pas à hauteur.
1: Ça, ça a l'air intéressant, je vais sûrement la regarder.
0: Ben, tu sais, C'est ça. Jacob Tremblay, il se fait torturer. Il meurt. <rire> ça, ça, ouais. ça,
1: ça lance au fond, ça, ça, ça fait la fin d'un chapitre parce que ça lance aussi Abra dans une quête. Quête d'un, de, de retrouver Danny pour essayer de l'embarquer avec elle puis de retrouver le jeune. Pour faire payer, on dirait Rose, mais un peu pour la rédemption pour le jeune hein, aussi.
0: Ben, C'est comme euh... ce qu'elle se dit. Ça peut arriver à plein d'autres enfants. Puis moi, je vais le venger parce qu'elle a assisté à la torture aussi. Ça n'a pas dû être facile. C'est là qu'elle qu chaîne qu'elle assiste. Là, puis c ça fait deux choses aussi. Ça met Rose the Hat, ça il met en tête. Ça devient un peu, puis c'est plus clair dans Director Scott aussi, là, son Moby Dick. C'est son. Tu sais, le livre Moby Dick, qui est une œuvre que tous les Américains lisent, que c'est le gars qui cherche la grosse baleine, qui a tué des gens, puis euh, il fait une obsession avec ça. Mais là, mm -hmm. tu sais, il arrive même dans Director Scott comme étant ça. Ils disent juste c'est ta Big White Whale. Il dit ça une moment donné... Euh, comment il déjà, ouais, mais ça
1: s'appelle déjà C'est The Crow. The le crow.
0: corbeau. Oui, The Crow. Mais ça, je
1: pense que c'est dans, dans la version originale aussi. Il dit, ah ouais, Tout le monde sait pourquoi tu es tout le temps en train, tu es tout le temps à la recherche, au fond. Euh, c'est parce que tu cherches ta euh, tu cherches une baleine, au fond. Là. Tu cherches... ouais. Moi, je l'avais plus vu comme tu cherches quelque chose, de, une grosse source de nourriture, mettons, là, quelque chose ah, qui va nous nourrir précis. pendant des années. Je l'avais plus vu comme à
0: ça. C'est son obsession. Ça devient sa. Mais en même temps aussi, oui, c'est une grosse source de nourriture, mais c'est son Nemesis, c'est sa sans combat à elle. Là. Sa... Son... Comment dire, là? Son... son égal qu'elle veut affronter. Là.
1: Nice. Je... je suis content d'avoir saint loup Parce que <rire> ça fait du sens. <rire> ça, fait, ça fait bien du sens. Ça fait bien du sens. Je vais fast forward, je vais peut-être sauter des petits trucs, mais une autre scène qui m'a vraiment marqué, on est rendu au voyage astral du solide du solide. Là. Cette scène-là sur plein de plans, là, elle est incroyable. Fait que ça commence avec Rose qui est un peu comme à, encore à la recherche de, de Abra, si on veut. Puis là, on voit une espèce de, de scène où elle fait un voyage astral puis c'est tellement puissant comme image. Là, comme... Je ne sais pas si tu remarqué, mais ce qui se passe, c'est que tout bouge autour de Rose. Et non. c'est pas Rose ou l'esprit de Rose qui se déplace dans le monde, c'est le monde qui se déplace autour de, de Rose. Ça fait du sens du qui est comme en méditation là, au final. Là? Parce qu'elle ne bouge pas, right? Euh, ouais, son, ça. Son, son, son corps ne se déplace pas. Fait que les, les mouvements de caméra puis les place toujours Rose comme étant un point central dans le déplacement jusqu'à ce qu'elle pénètre la chambre slash la tête de Abra. Mais c'est tellement euh, dreamlike. C'est
0: une des scènes où que ça me rappelle le plus un rêve que j'aurais fait quand j'étais enfant. C'est ben tellement oui. hot comment c'est fait. C'était tellement hot à voir au cinéma.
1: C'était encore hot à revoir maintenant. Mais c'était quelque chose au cinéma, par contre, cette scène-là. Oui, c'est vrai. C'est vraiment hot. Le, le, le choix qui est fait de justement garder le point fixe étant euh, rose, waouh oui, c'est une bonne idée. Parce qu'après ça, elle fait un genre de déplacement, je vais dire, combiné où elle se lève, puis ça tourne, puis vraiment, tu vois qu'elle, elle reste fixe dans ton écran, tu sais. Puis ça donne un ouais. peu le tournis, mais l'effet est malade. Puis là, après ouais. ça, c'est là où on voit un peu que le prédateur qui devient un peu plus la proie, mais un prédateur, genre, qui est, qui est pas censé être une proie. Mais elle... je trouve ça aussi,
0: encore une fois, tu sais, la compétition entre les deux. Quand elle voit ses classeurs, puis elle dit Ah, oh, c'est bien fait, c'est ça que ça ressemble à ta tête, puis elle dit You should see mine, it's a cathedral. Tu sais, ouais. dans le genre
1: Moi, j'en ai du stock versus toi, là. T'es tout, juste une petite fille, là. C'est ça. ça. Moi, moi j'ai du bagage, là. Genre, tu, tu, tu vas pas m'intimider avec une coupe de classeurs. Ouais. Finalement, qu'est-ce qui arrive, c'est que <rire> elle se elle se fuck. Ah ouais, elle se fait fuck. Me. Pas, pas comme il y a eu un combat, puis c'était serré, là. Elle s'est faite piéger, là ouais vraiment. Aucune, euh, aucune défense. Fait que, là, on voit Abra qui apparaît, mais avec une perruque. Puis son visage est euh, couvert, dans le sens où on voit pas ses yeux. Je pense que son nez aussi est weird un petit peu. fait que là, ouais. son, son, son comme un mécanisme pour ne pas se faire reconnaître au fond. Là. Coince la main de Rose dans un des classeurs. Puis finalement... Filles, la fucking main, là. ah ouais mais main. Ah oui. C'est qu'au fond, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle pénètre l'esprit de Rose. Fait qu'elle l'attaque. Puis pendant qu'elle fouille, Rose, elle sait qu'il faut qu'elle sauve. Fait qu'elle-même, elle, elle s'arrache au fond la main du euh, du classeur. Puis il n'y a pas beaucoup d'éléments d'horreur, à proprement dit, à part comme une tension, mais qui, pour dans le film, là qui est plus comme drame, à la limite. Mais ça, c'était dégueulasse, man. Oh, c'est okay. tellement... À chaque fois, je sais que ça s'en vient. Puis à chaque fois, là, je grince des dents. Je suis comme... Ah! cest quoi, ça,
0: ça? Quoi? Practical effect.
1: Oui, practical effect. C'est pas du CGI, je voyais les behind the scenes, puis c'est vraiment hot. Là. <rire> Ça paraît, là, tu vois la fibre, genre, en toute sa main ou je sais pas trop, là, la fausse main sûrement, C'est très, 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 très intense. Très intense. Mais ce ouais. scène-là est incroyable. Tu
0: pense que c'est, malgré que c'est, on est des fanboys de The Shining, tellement là que je pense qu'on voit la différence à quel point ce film-là est une œuvre à part entière. Ouais. C'est du fait que, des scènes qui me marquent le plus, c'est celle-là c'est une vision de Mike Flanagan. puis aussi, ben, la scène de... La scène aussi avec euh, mm -hmm. Israel. On les, on les aime fucking gros puis ça, c'est encore une autre vision de Mike Flanagan ou Stephen King. Fait sais, même les scènes de fanboy de The Shining sont crissement bien réussies, mais ceux qui réussissent à sortir du lot, c'est même pas en allant chercher des fanboys. Fait que c'est quand même
1: exceptionnel. Right. temple, amplement raison. Là, il, a... il arrive de quoi de vraiment spécial, au fond, c'est qu'à chaque fois, à partir de cette scène-là, je tombe dans l'une... Puis j'arrête de prendre des notes. Fait que j'ai plus de notes pour le restant du film parce que je suis focus. Ouais. Je retombe tout le temps dans le film à ce moment-là. Ah <rire> ben, c'est comme plus de notes, même? <rire> tu peux nous guider, là? Bon, un peu, si ça te tente, là. Dans le sens où je, je sais pas où est-ce qu'on s'en va, mais c'était juste pour montrer l'efficacité de cette scène-là. L'efficacité de cette scène-là puis l'efficacité scène du film parce que les, les, les deux fois, j'embarque dans le film puis on dirait que j'ai comme plus le goût de prendre des notes. Parce qu'on le regarde tout le temps dans le but de, de s'en reparler. Fait qu'on prend des notes. Mais de toute euh... façon,
0: le reste du film, on veut aller vers Overlook, là, dans le sens où est-ce que. Tu sais, là, t'as le, le, le grand pas du groupe de, de nomades qui meurt mm -hmm. Là, tu sais, que les autres peuvent mourir, pis tout ça. T'as ouais. Danny qui explique à son Spencer, oh Spencer, Spencer son, son mentor, <rire> tout, ses sais, pis qu'il a besoin d'aide pour aller chercher le cadavre du petit gars. Effectivement. Rose, elle est guide. Rose, elle va dans sa tête aussi. Elle voit les boîtes. Là, il est obligé d'expliquer sur son passé. Tu as tout un peu de développement des personnages jusqu'à temps qu'il euh, retrouve le cadavre, justement. Fait que ça lui permet d'amener la, la mythe. Oui, la, la mythe
1: de baseball. Abra. Abra. Exactement. Abra, ouais. <rire> En tout cas, ouais, <rire> qu'est-ce que vous me dire
0: aussi C'est juste que, à un moment donné, je sais que Abra, elle voit Rose de Hat. Ah oh, non, c'est pas tout de suite. Faut que je commence à. Ok, je m'en allais trop loin, là. Mais yeah. ouais, à cause qu'ils vont, ils vont porter la mythe au, à Abra, peu importe comment on le prononce, elle, a peut localiser où est-ce que le gros y est. Je me souviens plus de son nom, là, un, un du crew. Là. Euh, quelque chose de Barry the Chunk. Ouais, c'est vrai ça. Barry the pis Chunk. là, ben, là Danny il pense à un plan par rapport à mettre le toutou. C'est quand même cool, mais là, tu as le shootout, là, que ouais. on a déjà
1: parlé. que La majorité du groupe à Rose the hat, Mar, à part de Crow. Effectivement, parce qu'il n'était pas au shootout, au fond. Lui, il avait vu un peu au travers du, euh, du plan. Puis, il avait ouais. dû juste allé à la maison de Abra, où Abra est toujours. dans Le, shoot, le shootout est nice, je trouvais. Oui, il est bien fait scène. Euh, ça décolle un petit peu de, du restant de l'ambiance. Quoique, tu es servi avec une belle surprise. Là, le, le, le dernier kill de cette scène-là, euh, il te laisse un peu... Euh, comment dire, ben, surpris au fond, là. Ah, tu tu parles-tu du suicide? Oui! Moi, ça m'a c'est un élément
0: que j'ai pas aimé, moi.
1: Ah, ouais! Je me Je suis souviens dit, pas la première shot, mais on dirait qu'à la deuxième shot, j'étais genre, mm, he had it coming. Ouais, mais c'est
0: ça, ça me gosse, parce qu'il dit « Approche-toi
1: pas! <rire> » Trois fois. <rire>
0: il s'approche Ça ouais. me fait
1: chier quand les personnages font pas ce que l'autre est dit de pas faire. Ouais, ouais. Ben, parce que Même... lui, il ressent peut pas l'élément de danger autant que Danny, là. Que c'est quand même avoir une fusillade, là. ok, ouais, bon point. <rire> Bref, c'est surprenant, ok, man, ça se passe vite. Fait c'est ça. Fait que là, ce qui se passe, c'est que Abra s'est fait kidnapper, son père est mort. Right? Puis là, Danny, lui, est en deep conflit à l'intérieur de lui parce que, ben là, ses efforts, au fond, de, 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 de rédemption, puis d'aider Abra, au fond, on pas porter fruit parce que son meilleur ami est mort. Euh, il a perdu la bataille, vraisemblablement. Ouais. Euh, fait que là, on voit un peu son struggle avec la bouteille, ce que j'ai trouvé quand même nice parce que probablement que le premier réflexe d'un alcoolique quand il vit quelque chose de très difficile, c'est de se tourner vers l'alcool, au fond. Fait que ça, je trouvais ça cool comme, comme duel interne. Finalement, il décide ben, de ne pas prendre d'alcool puis de... de continuer d'aider Abra, puis d'ouvrir son chaîne aussi. Tu sais, de, de, de rouvrir vraiment les valves, là, de, de son pouvoir. Ouais, ça, c'est vrai. Puis, cette scène-là est bonne aussi, là. Oui. Ben oui, parce que il n'y a rien de nouveau dans cette scène-là, dans le sens où, ben, Danny prend le contrôle... Ah, excusez. Danny qui prend le contrôle d'Abra, c'est un élément nouveau. C'est ça j'allais dire. Ça, c'est nouveau. <rire> Mais euh, ce que je veux dire, c'est que le, 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 comment il réussit finalement à tuer le gars, ça, c'est pas quelque chose de nécessairement nouveau parce qu'on a eu, des, on a eu des, des, des petits teasers de que c'était possible de faire ça un petit peu avant là, avec Abra. Cette scène-là est, est cool. Est cool dans le dialogue. Oui. Du fait qu'il dit que
0: c'est son arrogance qui le fait rire. Puis il dit « of course » que quand tu penses que tu es immortel, tu penses pas à mettre ta ceinture <rire> puis là, il décollisse. <rire> Je trouvais ça, c'est ouais. logique avec ça aussi, c'est drôle.
1: Puis c'est simple comme solution à, au, au problème parce que na naturellement aussi, il, y a, il, y a, il y a attaché Abra Bra pour la... pour sa protection à elle parce que c'est un, un élément précieux mais aussi pour pas qu'elle fasse de niaiserie pendant qu'il roule au fond. Là.
0: ouais c'est ouais. ça. Mais euh, ça, c'est une affaire que par contre, seul tu défaut, hey, Bra, elle joue mal le. La... La personification d'Ewin McGregor? Tu trouves? Ben, je trouve qu'au début, elle joue bien, mais qu'après ça, quand elle es est super coquille, c'est très, très rare que Danny est
1: coquille. Mais il n'y a pas juste le, le, le jeu d'acteur de, de Abra dans, dans ce cas-là. Il y a les, les lignes que, qui lui ont demandé de jouer. Là, parce que clairement, genre la, le speech qu'il donne est cocky. C'est pas juste le jeu d'acteur euh, d'Abra que t'as un problème
0: il avec. Un peu là, cocky, là. Il est un peu cocky, mais Emmanuel McGregor l'aurait pas rendu fraîchier, genre.
1: Ben, Aaron McGregor, il aurait fait son sourire de Jack Torrance, probablement. Un petit sourire. Ouais,
0: Peut-être un peu, oui, mais je trouvais que c'était un peu off. Pas excessivement off, mais un ouais, peu tu vois,
1: moi, Je sais pas. J'ai pas été turned down vraiment par ça. Je me suis dit, même à la limite, maintenant qu'on en parle, c'est juste... Vu que Danny est dans la tête de Abra, il y a un, probablement un mix des deux qui se fait. Là, je veux pas, là.
0: Mais qu'est-ce qui est drôle, ouais. c'est que là, The Crow Chris le camp, il meurt. Puis là, après mm -hmm. ça, t'as juste, juste Rose the Hat qui capote, puis elle, se fait, elle fait apparaître son apparition devant la petite fille, puis elle dit, dit ouais. « Alright, bitch, child! »« child! <rire> » Wow! C'est toute violente pour l'enfant.
1: <rire> oui, oui. Puis finalement, le, euh, Abra qui fait juste passer au travers comme si elle n'existait pas. Là, qui, dans genre, pour moi, t'es même pas une menace en ce moment. Chou. Ouais, ce qui est quand même cocky.
0: Mais là, la solution de. Parce que là, ce qui était cool, c'est que Danny réalise que Rose the Hat était trop forte. Puis mm. Rose the Hat, justement, elle se met en power mode. Elle mange toutes les, les armes qui y restent.
1: Ouais, ouais, elle est comme. T'as Et... tué tout mon clan. On dirait que t'as l'impression qu'elle fait un peu fuck it, tu sais, parce qu'elle pourrait se dire aussi, là, je vais prendre un, un pas de recul, genre une décennie, tu sais, puis ramasser mes, mes, mes énergies, puis aller les fuck. Mais elle bouffe toutes ses réserves, tu sais, fait qu'elle est vraiment désespérée, elle aussi, là, comme last resort, ouais. c'est eux ou moi, là.
0: désespérée, mais ça reste quand même une, une solution logique, parce que si tu laisses Abra vieillir, elle va devenir plus forte.
1: Ouais, moi aussi.
0: Mais ouais, là, t'as... Il se dit, il faut aller à un endroit où c'est dangereux pour les personnes qui chaînent fait qu'il décide d'aller au Overlook avec, avec Abra.
1: Effectivement. Il e connaît Helicopter Shot est refaite. Ouais. Un peu modifié. C'est la, la nuit,
0: nuit, nuit, il est différent.
1: C'est différent. C'est pas mal plus dark au fond aussi. là. Qu'est-ce qu'il s'en ouais, va ouais. faire là-bas? Puis là, bon, il arrive, il demande à Abra de, de se tenir loin de l'hôtel le plus possible, au fond, pour pas l'exposer pour rien. Lui, il dit, I'm gonna... I'm gonna wake her up au fond comme si c'était une, vraiment une entité. C'est à partir de ce moment-là aussi où l'hôtel a vraiment une personnification puis on... ce qui est pas tant évident dans le dans The Shining que l'hôtel ah, est une entité. Pas aussi fort que dans celui-là. Exact. Là, là c'est même même ils vont jusqu'à dire que l'hôtel personnifie au fond euh, Danny. Pas personnifie, excusez-moi, mais euh, prend possession de Danny puis que c'est juste ah, un, okay. marque, là, un, un, un Je pas personnifie j'étais comme, non, c'est... pas utilisé le bon terme. Euh... Ouais, c'est correct. Fait que là, bon, Danny, il rentre, puis là, il est genre, wakey-wakey! Comme, on, on se réveille, puis ça, ça a l'air à fonctionner, parce que, d'après moi, il n'y avait plus d'électricité là. C'est mais... back
0: to the memory lane, là, par contre. Là. Tu, ouais. vois, tu revois toutes les scènes de... C'est la, la scène de Geek, mais c'était apprécié, là.
1: mais oui, c'est exact. C'était vraiment ouais, apprécié.
0: Tu la scène est justement avec son père, Jack Torrance, qui est, qui est le même personnage que Lloyd dans The Shining
1: au final. Exact, il y a une petite superposition là-dessus. Le, leur conversation est vraiment haute parce que Danny, lui, a l'impression qu'il voit un fantôme de son père comme il voit une apparition de, de Dick. Mais au final, c'est juste l'hôtel. Au fond, son père, il n'est plus là. Ouais, exact. Euh, Puis,
0: la conversation est intéressante. Puis aussi, tu sais, Stephen King, il l'a dit il était alcoolique quand il a écrit The Shining. Fait que c'était vraiment un film sur qu'est-ce que je peux faire quand je suis alcoolique puis les dangers que je peux créer alentour l'entour de moi pis ma famille. T'es sobre quand il a écrit Dr. C puis c'est ça qu'il voulait qu'il soit miroité justement la rédemption de quelqu'un qui avait de l'alcoolisme pis qui est dans ce cas-là Danny. China, fait que Jack représente un peu l'alcoolisme puis Danny le
1: recovery. C'est vraiment bien représenté. Full loop. Full loop. <rire> <rire> ce qui arrive, c'est que Rose, à ce point, Là, Rose, a voit les fantômes du Overlook puis elle a vraiment pas l'air intimidée par l'hôtel. Euh, elle. Elle, premièrement, elle a le plus de bagages qu'il y a fait que Probablement qu'elle a déjà croisé des endroits hantés, elle, dans son passé. Sûrement qu'elle se serait nourrie, peut-être même elle, d'une hantise comme ça. On sait pas. La scène au fond de confrontation dans le Colorado Lounge avec la scène dans l'escalier qui est la, la, la clé de, de la fin du film. Puis qu'est-ce que je trouve intéressant aussi, puis je le vois dans cette
0: scène-là, puis j'ai oublié de faire du pouce là-dessus, c'est que oui, j'ai dit que j'ai moins aimé un peu qu'il y a une confrontation puis il y a le bien puis il y a le mal. Au moins, c'est pas trop unidimensionnel parce qu'on dirait qu'il y a toujours une notion de respect. Tu sais, même quand The Crow, il parle avec « Ah, c'est qui que je vois en ce moment? » C'est à qui je parle. Là, il dit « Celui qui a tué tes amis. » Il se parle, puis il y a comme un peu un respect pour lui en même temps. puis Pareil comme quand Rose, elle le voit, elle dit « Oh my God, on aurait pu on aurait dû te découvrir depuis des années. Tu chaînes trop, puis tu devrais venir avec nous autres à la place, puis tout ça. » Tu sais, c'est comme pas juste vraiment... Oui, ils sont fondamentalement méchants, mais en même temps, c'est pas juste des méchants qui respectent rien, qui sont overpowered.
1: Ouais, c'est ça. Elle le voit pas juste comme un morceau de viande au final. Elle, elle voit ouais. quelque chose de, de plus qu'un ennemi. C'est euh... ça. J'ai aimé aussi le fait que la, la, euh, le, le, le steam de Danny soit un peu jaunâtre. Vu qu'il est plus jeu et qu'il est <rire> ouais, bleu. taché d'alcool, au fond, euh, puis elle dit, genre, oh, « your steam euh, smells like whiskey. » like Dans le sens où tes fantômes du passé ont teinté un peu ton, euh, ton âme. là veux, veux pas. Fait que ça, c'était cool. Toute leur confrontation avec la hache, c'était vraiment nice. mettais euh, labyrinthe aussi avant? Là? Que la, il l'envoie dans oh. l'abyrinthe? Il l'envoie dans, dans le labyrinthe, puis là, elle réalise qu'elle n'est pas dans la tête de Abra au fond. Ça, c'était cool, en hein, crime. C'était très cool, parce qu'elle pense que, 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 que dans la tête d'Abra, c'est Abra qui la coupe
0: tout le temps. Mais quand elle la grab, et genre, je suis pas dans ta tête à toi. Mais là, lui, il essaie de faire ouvrir les... Euh... C'est là qu'il essaie de faire ouvrir les fantômes pour la première fois, mais il se fait enlever. Là. Il allait réussir à l'enfermer dans une boîte ou ouvrir les boîtes. Là. Oui, c'est vrai.
1: Il allait réussir il à
0: l'enfermer c'est ça fait que là là à bras pousse pis t'as la confrontation avec la hache qui est la récréation ré recréation ré, t'as barnouch t'as oh, pas mal de <rire> la, <rire> la... mais la Chris recréation ça se ça je sais même pas sûr que j'ai le bon -ce mot c'est
1: lire en anglais voir recreation reenactment
0: Reenactment, ouais.
1: ils l'ont refait au fond
0: c'est ça ouais. ils font la scène de The Shining avec Wendy ils font ben la ils, scène de The Shining là Give me the bat, Wendy, mais là, c'est avec la hache. Ah, c'est surtout au niveau de. Ça, j'aimais ça. Owen McGregor, il swing pas sa hache pareil comme Wendy, etc. Puis c'est vraiment plus Rose the Hat qui refait les mouvements de Jack Nicholson.
1: Son positionnement dans l'escalier par rapport à la caméra, c'est la même chose-ish. Euh, euh, en montagne. montant. Il monte tranquillement. Hein, L'ensemble. Vraiment. La différence, c'est que finalement, ben, elle, elle réussit elle se laisse porter un coup pour prendre ouais. le contrôle de la hache, ce qui est logique quand tu sais que tu vas pouvoir te guérir. Ouais. <rire> ouais. Puis finalement, elle porte un coup à Danny dans son artère fémorale, dans sa cuisse. Ce ouais. qui est logique. Si tu as vécu des milliers d'années, ton anatomie doit être quand même pas pire. Euh... On the spot. On point. On the spot. fait que ça, j'ai trouvé ça hot parce qu'au final... Ça, ça dicte un peu les actions de Danny pour finir parce qu'il est, entre guillemets, déjà mort. Que, ah, parce qu'à cause qu'il a, qu a eu ça dans la cuisse? À cause qu'elle le poigné son artère fémorale, c'est sûr qu'il va se vider de son sang. Wow. Ses chances de survie sont vraiment faibles à partir de ce moment-là. Oui, euh, elle plante son doigt là-dedans pour manger sa steam. Exact. Fait qu'elle fait souffrir. Lui, ouais. ce qu'il fait en revanche, c'est qu'il relâche ses démons sur elle. Pis là, ce qui passe pas, <rire> c'est au fond les démons tuent, euh, tuent Rose the Hat à ce moment-là. Ouais. Mais c'est un arrive... peu
0: C'est simple ouais. au final, mais c'est quand même cool parce que veux, veux tu as le setting over euh, over Overlook au tabarnak, même que ça va pas même en disant <rire> Overlook au tel. Tu as le setting qui va avec pour délibérer là, ça fait du sens. Tu es, es libéré dans ouais. le règlement ça fait du sens qu'ils vont pouvoir battre Rose the Hat justement. Pis avec Puis, les années que they are They are hungry.
1: Ouais, ils ont faim, puis ça fait du sens. Pis finalement, ce qui arrive, ben, c'est que <rire> Danny, qu'est-ce qu'il n'avait pas pensé, c'est qu'en les libérants, ben, eux autres, ils allaient avoir encore faim, là. Fait qu'ils se sont tournés vers lui. pour euh, pis ils ont décidé de le posséder au lieu de juste le tuer. C'est un élément même, que j'ai euh, moins aimé, ça, ouais, je pense que de tout le film, c'est un des éléments que j'ai moins aimé. Surtout le fait qu'il y, y a comme physiquement une différence là, avec son œil.
0: Ouais, parce que tu sais, on avait assez geek out déjà, là. Avec le tour ouais. de l'Overlook qu'on avait eu au début, la conversation, etc. On avait assez geek out que ça aurait pu quasiment finir comme ça, où lui qui essaie de combattre ses propres démons, dès là, puis qui fait juste exploser
1: au final. Ouais.
0: Mais tu sais, la, poursuit, la poursuite, poursuite d'Ebra pour nous rappeler qu'il boite comme son père, parce que là, il a, ouais. il y a eu le coup dans la jambe. Ça finit dans la
1: room 237. C'était tout du geeking, pas.
0: T'as Ouais. Non, c'est ça. C'est ça. On, au moins, on est sur la même longueur de là-dessus. le fait qu'il arrête juste avant de frapper Ebro, c'était correct, là. T'sais, tout était correct, ça m'a pas turné off, mais c'était pas nécessaire du tout, là. Je
1: suis d'accord avec toi. En d'accord. Au fond, je pense que c'est un peu pour ça que la, la finale avec Rose de Had était un peu simpliste. C'était parce que c'était pas la vraie finale, euh, En réalité, ouais. là, le vrai combat, c'était avec ses propres démons, là. Exact. Mais euh... ça c'est une super bonne scène par contre
0: quand euh, il était Wendy dans la salle là, où ça va tout exploser. Là. Mm -hmm. Puis les démons ils le laissent comme c'est comme s'ils laissaient avoir son dernier moment ou qu'eux ils essayaient de focus pour essayer de survivre là. Je sais ouais, pas ouais, trop ouais. comment interpréter ça. Là.
1: Parce que les démons, au final, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont survécu à la démolition là. Euh, ouais. Parce que la, la scène, la vraie scène finale étant Abra qui euh, parle avec Danny pour une dernière fois. Ish. Puis elle, elle, elle au fond. Ça finit que, bon, elle fait la paix un peu avec sa mère. Puis elle finit qu'elle fait la même scène que Daniel au, au début. Fait qu'il y a la, la, la fantôme au fond de la sorcière dans le, le bain. Puis elle n'est pas effrayée pantoute parce qu'elle connaît déjà le Trix pour l'enfermer. Ouais. juste enfermer le démon. Euh... Ça continue avec ce que Dick
0: avait dit, là, que c'est donné au suivant. Là.
1: Exactement. Je doute que il va arriver la même chose à Ebra puis que c'est une roue euh, qui tourne. C'est une roue qui tourne. Elle va trouver quelqu'un d'autre qui va. Euh... C'est pas ça qui conclut... ça, ben, ah, Je trouve qu'on a
0: été bon, man. On a été bon pour euh, couvrir Dr. Sleep. Pour... <rire>
1: C'était bon, pas facile. Parce que on s'en était parlé, puis les, les films de Mike Flanagan, on a un peu un, un démon par rapport à ça, là, parce qu'ils sont tough à suivre.
0: Mais je ben, pense que pas, ça a bien Ils ne sont, sont pas tough à suivre à l'écoute, mais ils sont tough à faire ouais. dans un podcast comme le nôtre. On l'a ben, déjà dit, là, on a fait un épisode de Oculus, puis... Il n'est pas sorti, c'est pour une bonne raison.
1: <rire> Parce qu'il est confus un peu.
0: Fait que Seb, moi je vais m'ouvrir une petite avant de te demander ta note. Oh, elle a pas vraiment fait de bruit. Fait que Seb,
1: Doctor Sleep 2019, appréciation et note. J'ai adoré. Je pense que c'est un film pour tout le monde. Fan d'horreur, pas fan d'horreur, fan de Shining, pas fan de Shining. Il y a quelque chose dans ce film-là pour un peu tout le monde. Il passe vite pour un 2 heures et quelques. Vraiment, j'ai adoré. Pour moi, c'est un 9 sur 10. Genre de voir comment est-ce qu'il va bien vieillir parce que
0: oh. c'est une des meilleures notes à donner à date. Hein?
1: Oui, je, je sais, mais c'est vraiment, vraiment vrai. Dans le sens où c'est à peu près la même note à quelques points près du, du Shining. Christement bon. Je ne sais pas comment le dire d'autre que c'est crissement bon. Pour un paquet de raisons, il touche à un paquet de thématiques. On voit un peu tout ce qui qu'est-ce qu qui était hot de Mike Flanagan dans Hunting euh, of the House. et est présent là-dedans, mais à des, des, des niveaux un petit peu plus bas pour permettre un peu plus de laisser la place aux au, euh, au geeks de, de Shining, mais sans être... Euh, c'est bien balancé dans l'ensemble. La pression qu'il devait avoir sur ce, sur ce tournage-là devait être incroyable. Puis la livraison ouais. est euh, spotless. alors Je suis euh... d'accord avec... Ouais, avec tout ce que tu dis pas mal. Moi, le seul
0: problème que j'ai, tu puis j'allais déjà souligné un peu dans le film, il y a certaines scènes que j'ai la misère, puis j'ai dit à travers le podcast, c'est léger. C'est vraiment juste parce que je veux trouver des défauts pour qu'on discute. Là, ouais. Mais il n'y a rien qui me dérange 100%. Par contre, c'est moi, à mon avis, c'est pas l'œuvre la plus accomplie de Mike Flanagan. Au niveau de ses films, c'est mon préféré de tous les films qu'il a fait. Mm -hmm. Mais niveau œuvre, peut-être que justement, le format série lui va bien parce qu'il peut développer vraiment l'intérieur de ses personnages. Mais il y a ouais. plein de scènes humaines que j'adore. Il y a plein de choses que j'aime gros. Moi, j'ai donné à la version normale un 8.1, mais j'ai donné un 8.4 à la Director Scott. Wow, salide. Ouais, c'est un film excellent. Puis tout ce que je te dis, c'est. T'as raison, mais moi, ce qui m'énerve un peu, c'est que j'ai l'impression qu'il a un peu compromis sa vision finale, un peu quand on regarde le reste de ses œuvres. Ses thématiques sont, sont là, mais sont un peu plus au Le récit est plus au service. T'sais, souvent, ces thématiques sont centrales dans ses films. Puis là, ben, il, y a, il y a son récit, puis il ajoute de ces thématiques un peu dedans. Mm -hmm. Fait que vous, vous, pas le, le sujet fitait avec ses, ses thématiques qui sont chères puis qui, qui exploitent, mais il était moins à l'avant-plan contrairement à d'autres de ses œuvres. Qui fait quand même que c'est très bon, mais mettons, contrairement à l'exemple ultime de Mike Flanagan qui est The Hunting of the House, c'est peut-être un peu moins bon, mais ça reste que c'est oh, pas comparable en fait. Je sais pas pourquoi je compare, là, mais c'est juste que j'ai l'impression qu'il y a un peu de sa vision qui a été compromis, mais je trouve que le film est débile pareil. Puis tu 8.4, c'est une des notes très solides.
1: Une des très hautes notes de, de ta part aussi, là, on s'entend. Ouais,
0: ouais, ta part aussi, là, fait que tu sais, c'est à voir de Dr. Sleep, c'est une, une suite que je pouvais pas espérer en fait,
1: je pense pas que je pouvais penser à mieux. Right, que... right. Comme je, je, je me souviens on s'en était parlé là puis euh, quand les premières images puis les premières bandes annonces sont sorties pas de place, moi je voulais juste pas regarder les euh, les annonces. Moi j'étais tellement sceptique j'étais comme je veux pas je veux pas me spoiler puis en même temps je, si ça a l'air mauvais je veux pas le savoir. J'étais vraiment nerveux pour ça. En même temps, Owen McGregor, c'est quand même un acteur que j'aime beaucoup et que je respecte. Fait que qui s'associe à ce film-là, on dirait que j'étais comme Ah, faites que ce soit bon, s'il vous plaît. There is hope. Oui.
0: Mais pour <rire> euh, très très bon film. Tu mm -hmm. sais, si je te challenge avec MDB, puis là, on a un échantillon de 492 personnes, 331 personnes. Fait que c'est un bon
1: échantillon. Là. Ok, nice. J'ai peur. J'ai peur d'échouer. Le euh, sexe et la nudité. L'affaire c'est que c'est un peu un thème dans la narration de Amy de Snake je pense, c'est ça. Ouais ouais, celle que, avec les pédophiles puis ouais, le... on voit pas de on voit pas de parties intime, fait que dans ce ordre d'idée là, ça pourrait être un 1. Je vais y aller avec un juste un 2. Ouais, c'est un 2. Cool. Un 2 à
0: cause de qu'est-ce que tu as dit, il n'y a pas de sexine, il y a rien. Mais Rose the Hat avec Snake Bite, Andy, uh, seductive character. Parce qu'il y a comme une espèce de situation ouais. qui joue entre les deux. Puis aussi, mmh. euh, t'as la fille qui est nue dans son lit, même si elle est pleine de vomi, elle reste semi-nue. Mais mmh. tu vois aucune partie intime. C'est vrai. La violence, et le sang.
1: Je vais mettre un 3, parce qu'en termes de fréquence, pas tant, mais... Ah, attends, non, laisse faire. 4.
0: Tu as pensé à la scène du petit gars. <rire> ouais, oui. Je l'avais ouais. oublié
1: dans, 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 dans la considération initiale. Là, puis Non, la scène du petit gars, c'est 4. Là. Point mort.
0: Ouais, puis en plus, que ce qui me surprend, là c'est que c'est même pas d'un commentaire que j'ai. Ah oh, ouais, j'ai mais... Non, mais Parce que là, il y a plein, plein, plein de commentaires avec des spoilers, puis là, je l'ai. Mais ça parle de ouais. tout est ce que la violence et du sang, là puis la jambe de Danny, puis la fille qui est coupée dans la face, puis etc. Puis la main dans le classeur, il y a plein de choses. Caractère profane? Child bitch. C'est un... Je vais dire un 3. C'est un 3? Crime on the spot, Sam? À date, 100%. 12 views of fuck. Ouais, juste là. <laughs> T'as L, damn, bastard, bitch, and shit are sometimes used.
1: Nice. Continue. Il
0: y en a un qui a dit un Moderate bad language for an R R-rated movie.
1: <laughs> ah, il est rated R? Ouais. Sinon, alcool, drogue, et fumée. fumé. Ça, c'est fucky, man, ben, parce que en fréquence, pas tant que ça, mais c'est quand même une thématique dans le film, là, on voit de la coke, on sait que Danny est un alcoolique, il y a du pio, il y a du... J'ai envie de dire un 3, mais je serais pas surpris sur le 4. C'est un 3.
0: Mais c'est okay. un bon guess, parce que pour vrai, à date, les 4 qu'on a vus, on l'a dit, c'est des films où tu envoies de la drogue. Requiem for Dream, Blow, des affaires comme ça. La drogue est vraiment, vraiment centrale. Là, c'est un thème qui le hante. C'est une thématique qui est là, mais c'est plus sur la recovery que l'alcoolisme en tant que tel. Euh, « Effrayant », c'est Intense
1: ».« Effrayant », pas tant que ça, right? A... Mais c'est « Intense » à cause de la musique, puis de les... Tu un « indice ou tu veux le prononcer avant? Non, non, je vais, je vais y aller, je vais y aller. OK. Je vais
0: dire un « 3 ».« T'as fait ta partie. C'est un « 4 ». Ah oh, non! La raison ultime, c'est que l'ultime affront dans un film d'horreur, c'est de tuer des enfants, puis t'en as plus qu'un qui meurt. T'as la petite-fille au début... Hey, bro, qui se fait attaquer aussi, t'as le petit gars, que c'est une scène horrifiante parce que c'est rare tu vois un enfant se faire torturer dans un film. Euh... c'est comme l'ultime step, là, tu sais, dans les films d'horreur, tu peux tuer n'importe ouais. qui, ça va jamais déranger personne. Là, t'en as les dog lovers. Quand tu tues un chien, il y en a que ça lui dérange fucking gros. C'est effrayant intense. Quand tu tues un enfant, c'est effrayant et intense. Bon, c'est ça qui est bon, Ouais, dès qu'un enfant ou un... Je pense que dès qu'un enfant ou un chien, ça va tout le temps devenir un 4, quasiment. Là. À moins que <rire> le chien soit de façon drôle, mais tous les dog lovers vont jamais trouver ça drôle. T'sais. Fait que <rire> ça finit là. là.
1: Alright. J'ai pété ma partie.
0: Euh, ouais. On était... Mais c'est correct. Tu as été euh, honnête. Tu n'as pas voulu mon, mon indice. Sinon, je pense que tu l'aurais eu. Sinon, moi, le recast, ça, ça a bien été. J'en ai 4. Je ne sais pas pourquoi. Ça n'a pas ça a bien été. été. J'ai
1: manqué d'inspiration, honnêtement. Je, je pense que je vais y aller. Ouais, vas-y. Je vais y aller avec mon moins bon, étant la mère de Abra, que j'ai euh, recasté par Rose Byrne étant la mère dans euh, Insidious. Ah ouais ouais oh, ouais. Ça fit, yeah. c'est pas... Euh, ça fitait, je trouvais. Mm -hmm. Sinon, j'avais Rose de Hat, j'avais deux idées pour Rose de Hat. Oh
0: my god, t'as euh, osé tuer euh, Rose de Hat, man, tu la trouvais tellement
1: parfaite. Euh, ben, elle était excellent. Mais physiquement, elle me faisait penser à Mélanie Roland. Euh, Laurent Roland. Ah ouais? Mélanie ah, Laurent. La que je Sur peux voir pommage. ça. Je... Ouais. Mm. J'avais bon aussi Mélanie Michel Pfeiffer. Pfeiffer en tête, mais plus euh, Mélanie Laurent finalement.
0: Parce que Michel Pfeiffer est plus quasiment... Je dis qu'elle n'a pas eu le temps de chirurgie. Elle a toujours eu ce genre de visage-là, mais on dirait un visage parfait puis de chirurgie genre... Je ne sais ouais. pas si tu comprends ce que je veux dire. Et comme trop symétrique, cette femme-là, tu sais, sans, sans défaut, là, mais bon. Tandis que Mélanie Laurent, elle a un petit cas de chose, puis on dirait qu'elle pourrait. Le côté menaçant, même si Michelle Pfeiffer, elle l'a, elle reste ouais. tout le temps la femme fatale. Elle a son exact. côté menaçant mais en étant une femme fatale. Tandis que Mélanie Laurent, ça serait pas en avant-plan, je une femme fatale, mais son côté menaçant puis sa beauté naturelle serait là un peu. Ça ramènerait ouais. le. Le, le, le Ferguson est celle qui joue en ce moment. -là.
1: Exact. Puis, puis peut-être aussi un, un accent français en anglais, ça aurait renforcé un peu le. le... Parce que tu sais, leur, leur groupe, au final, il, il, il existe depuis des millénaires, oh, on entend. Oh, 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 si entend ouais, ouais, Le background historique aurait pu le être Le background en historique avec Mélanie alors, alors, Laurent aurait été vraiment renforcé par le fait qu'elle aurait eu un petit accent. Puis que tu, tu te dirais, comme, OK, mais un, un accent, ça tu sais, vient de où fait qu'elle vient clairement pas des Amériques, genre. En tout cas, ça, ça, aurait, ça aurait renforcé ça un petit peu plus que Michelle Pfeiffer, ce qui a penché un peu plus la balance là, dans, dans le cas de ce Ah, mais pourrait
0: euh, Mélanie Laurent, moi, j'aurais jamais osé la toucher, mais on dirait que je verrais autant Mélanie Laurent avoir joué ce rôle-là.
1: Mm -hmm.
0: que je pense que, vu que Ferguson est un peu plus on the, on the, on the la surprise était peut-être encore plus grande. On dirait que Mélanie Laurent, tu t'attends à ce qu'elle délivre autant puis ouais. tu vois que c'est Mélanie Laurent tandis que l'autre ben c'est vrai que j'ai réussi
1: à attendre sur Mélanie euh, Laurent
0: mais en même temps la, la chimie de Mélanie Laurent et de Ewan McGregor était tellement là dans Beginners que ça aurait sûrement créé un super bon film pareil
1: c'est là que oh, j'ai fait le lien je me demandais pourquoi j'étais tant comme c'était tant évident pour moi mais c'était dans Beginners tu que sur Beginners.
0: Ah, je, je sais pas pourquoi tu as autant de sur ce film là il y a vraiment cliqué que toi ce film là c'est fou là
1: que je leur vois
0: mais C'est cool parce que c'est le genre de petit germ underground que pas tout le monde connaît tu t'as
1: l'impression d'avoir un petit bijou qui t'appartient. Un... Qui t'a dit un gem. Ça a sonné ouais. comme germ dans ma tête. Bah,
0: <rire> c'est un petit germ. C'est un petit C'est un petit bijou que... Tu sais, Comme exemple, moi, The Lost City of Z, c'est un film que je trouve que pas grand monde ont vu puis j'ai l'impression d'avoir quelque chose qui m'appartient. Que... C'est un film... Un de haute qualité, puis qu'on dirait qu'il y a juste moi qui te connecte avec. Mais tu sais, je sais qu'il y a des milliers de personnes d'autres qui l'ont vu comme toi, Beginners, mais quand tu parles dans ton entourage, il n'y a pas grand monde qui a vu Beginners, je suis sûr,
1: là. Non, 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 je suis tout, seul, de, dans mon tout ah. seul dans mon monde avec toi. Je suis tout seul dans mon monde avec toi. Ben, de là, c'était à c'est sorti quand, ça? J'ai aucune idée, c'est quoi?
0: 2016, je pense, c'est un film avec euh, Charlie Human puis euh, t'as aussi Robert Pattinson. C'est un explorateur qui voulait aller faire une map pour euh, l'Amazonie. Fait que le film a été filmé en ama dans, dans l'Amazon, puis c'est vraiment dans les pires conditions de, de, de cinématographie qu'il n'y a jamais eu à faire. Les autres réalisateurs qui ont essayé de faire ça, je pense que c'est dans Apocalypse Nord qu'il y a eu des affaires comme ça, puis il, il est viré fou. Fait c'est vraiment une condition de tournage extrêmement difficile. C'est un film qui n'aurait jamais dû voir le jour parce que il est fait un peu comme un film d'époque, comme euh, les Guns with the Wind là, des années 1939, là, qui a duré 3h40. C'est spécial un comme film. Oh, ouais puis, ben, mais
1: c'est bon va
0: là oh, Ouais, le cast est là puis le film est vraiment oh. bon puis ouais je sais plus mais je sais que c'est à cause de moi c'est à cause du réalisateur là, James Gray je l'aime vraiment c'est lui qui a fait We Own the Night et il a fait aussi euh, The Immigrant. il a fait peut-être des films intéressants là, James Gray puis là ben il a fait ça puis aussi après ça il a fait Ad Astra là, que c'est un peu underrated ça aussi là selon moi je sais pas si tu as vu Ad Astra <rire>
1: Nope. Je sais même pas c'est quoi.
0: Sérieux? Ah, ah, c'est oh. vraiment ton genre, Seb. Il y a, y a beaucoup de monde qui l'ont hate. Je pense que sur Rotten, mettons, il va y avoir 90 des critiques puis 40 du monde. Là.
1: Ah, si ah c'est Brad Pitt dans l'espace, ça. Ouais. Je pense que je l'ai temps, parce que je suis piqué. J'aime les films de science-fiction, right, mais je suis piqué un petit peu. Euh, un mauvais film de science-fiction, c'est dégueulasse, mais un bon film de science-fiction, c'est la coche. C'est pas du tout mauvais, mais par contre, ça... Ça se rapproche plus d'un 2001 où c'est l'espace que d'un
0: un film d'espace de, comme Gravity qui est plus pour le visuel, impressionnant. Pour, pour les auditeurs euh, avartis. Pour finir. Mais oui, c'est à ah. cause que Adastra, c'est une adaptation du même roman que Apocalypse Now. Puis ce roman-là aussi, t'as Arson Welles. C'est comme un peu un défi, on dirait, pour les réalisateurs. Puis Arson Welles, il a voulu le faire, puis finalement, il n'a pas réussi. Puis Apocalypse Now, il y a un documentaire sur quoi c'était un enfer tourner ça puis Adastra ben il a voulu... C'est comme une adaptation dans l'espace de tout ça. C'est quand même intéressant comme sujet, puis okay. Rapid, il joue vraiment bien dedans. Mais le film est ça, voilà. Tu n'as pas de scène épique, comme que je sais que tu adoré cette scène-là, là, mais un référentiel là, euh, dans Interstellar, la scène où est-ce qu'il veut connecter les deux vaisseaux, puis que tu la musique épique, puis que ah. c'est fou de la regarder.
1: Tu me dis j'ai des frissons. moi ah, Je sais, mais cette scène-là... Es que ça... tu, tu me ferais ça, je suis genre... Je vais être obligé de la regarder bientôt à cause de ça. Mais on dirait que
0: c'est un contre-interstellaire genre Adastra. Okay. Tout est ça, voilà. T'as pas de musique, t'as juste les sons de vide de l'espace, puis tout est dans l'intérieur, puis l'image. puis C'est autant spectaculaire dans l'autre spectrum. Moi, j'ai vraiment aimé Adastra. Astra. T'as piqué ma curiosité, toi. Ouais, <rire> mais tu sais, c'est justement là, un contre-interstellaire. T'as tellement aimé Interstellaire, que qu'Ad tu vas vraiment être turn-off ou peut-être que tu vas justement... Apprécier l'envers la... Comme moi, j'ai aimé autant les deux. Là, ces deux gros films de science-fiction, puis Adastra ils méritent beaucoup plus d'attention.
1: Je vais. Euh, je vais le regarder. Je vais aller
0: avec mon moins bon recast en premier.
1: Hey, vas-y, c'est ça qu'on faisait au fond au début de cette conversation-là.
0: <rire> <rire> euh, ouais, à cause de ça a toute partie avec Beginners, <rire> puis les Jams, puis en tout cas. <rire> ben, Beginners, c'est bon aussi. Là. Allez voir Beginners, puis Adastra après cet épisode-là. Là. Deux, deux petits euh, films cachés que moi, puis ça, on a. Mais euh, sinon, Danny, dans les flashbacks, je
1: mm -hmm.
0: mettrais euh, dans Stranger Things Bill my, Bill euh, Myers. Ah, oh, hey, le kid qui joue Bill, Billy Myers. ouais mais comme avant, c'est comme s'il avait fait ça avant de faire euh, Stranger Things. Avec mm. sa tête, sa coupe de cheveux, là, il y a la même coupe de cheveux dans, dans Stranger Things. Là, fait que j'ai mis cet acteur-là qui est euh, Noah Knapps ou euh, S.C h n p Ouais, schnapps. Noah Schnapps. Ça, c'était mon moins bon. Ouais, j'avoue. Mais tu sais, ça fitait à cause de sa coupe de cheveux de merde.
1: Euh, <rire> sinon, le, le père de Abra. Ouais. J'ai fait mis Winston, oui, lui, puis j'ai trouvé rien de bon. Mais moi, j'ai mis Winston
0: Duke, qui est le père dans Os. C'est à cause qu'il était même une présence paternelle forte, puis cool dans Os. Que je trouvais ça cool de le voir faire quasiment son personnage
1: de US mais dans Doctor Sleep. Good. Bon, bon choix. Uh, ça fait à mes yeux. Mais j'ai pas vu de, uh, Us. Us. Vu, mais... Qui sait peut-être bientôt? <rire> <rire> uh, The Crow. Oh wow! T'as as recasté The Crow? Il était parfait, man!
0: Dude, tu as trouvé ça facile comme recast. En plus, tu as. Été, comment ça j'ai pas pensé? pensé. Ça te rentre pas dans la tête, qu'est-ce que ça pourrait être autant évident? Non. C'est Mad Dog dans Red. Mad Dog dans. The quoi? Red. The Red, le film là, où. que les Red Red. Mad Dog, c'est celui qui se bat contre les deux là, puis qui se fait trancher à la gorge avec un néon.
1: Oui, 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 oui. Ah, le, ah le, ok, oui. Ok, je le, vois, film, je, je le vois. Je le vois.
0: C'est Yayan Rouyam. C'est lui que j'aurais recasté pour Mad Dog. Pour être ah, dans le fond wow. de. Coup.
1: Ça match ton affaire, ça match. Moi, je ne l'ai pas recassé parce que je trouvais qu'il était parfait dans le sens où j'ai checké un petit peu l'acteur et tout, puis il y a des souches, on dirait indiennes un petit peu, puis je trouvais que ça faisait un beau. Euh, indienne, je veux dire, amérindien. Un beau clin d'œil parce que c'est lui qui est le, qui est le track. Le, le, le tracker, au fond le, le, le vrai chasseur dans le groupe fait que ça faisait un petit peu référence aux amérindiens puis ça faisait comme la full loop aussi avec le fait que l'hôtel l'hôtel qui s'était fait euh, envahir par des euh, des amérindiens lors de sa construction là, non etc., non etc., mais c'est 100% d'accord avec toi moi c'est juste par similitude physique puis je le trouve meilleur l'acteur qui pas... dans... oui, euh, oui euh, je suis d'accord avec toi il aurait pu avoir comme une espèce de scène de, de, de combat incroyable là, ça aurait marché
0: mais qu'est-ce que tu as dit par contre sur l'acteur principal? C'est que c'est vrai, par contre, tous les bons scénaristes, puis les acteurs aussi, ils aiment ça avoir un backstory à leur personnage. Mm -hmm. Souvent, il y a des scénaristes que des fois, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils écrivent deux, trois pages plus sur un l'histoire du personnage. Aussi petit que Oui, ah, puis quand t'es ouais, dans un spécial feature, tous les acteurs parlent de c'est qui leur personnage, de où est-ce qu'il vient. Fait tu sais, chacun est comme Ah, oh, moi. Comme exemple, celui-là qui est le gros que j'ai dit là. Lui il dit "Ah, oh, moi j'ai 500 ans, euh, je faisais telle telle affaire avant, puis euh, j'ai mon côté comme ça, vient de telle affaire dans ma vie." Tu aussi l'autre, ben justement de Crow, c'est un ancien amérindien, puis c'est un ouais. traqueur, un traqueur tracker. C'est exactement ce que tu as dit, puis lui il est, il est bon pour le groupe parce que c'est un traqueur, c'est pour ça que c'est lui qui a réussi à retrouver euh, Ebra. Mm -hmm t'as tous ces points-là, puis t'as toute leur backstory est là, là. Fait que tous les personnages sont conscients de qui est-ce qu'ils sont. Même tous ceux que tu vois pas parler, ils parlent dans le making-of de leur backstory. Puis de leur vêtement, yeah. d'où est-ce qu'il vient, pis etc. Fait qu'ils ont toute une histoire comme ça. Puis justement, de Crow, c'est ça, lui. C'était un tracker, puis il aidait. Puis là, il s'est fait recruter par Rose de Hap parce qu'il était le plus grand tracker à cause de son chaîne. Fait que c'est vraiment ça. Mon dernier, c'est snake bite snake bite mm -hmm. C'est Betty Boop. Betty Boop. <rire> pas le choix. <rire> C'est fait là elle ressemble à fucking Betty Boop. C'est vrai. Ça n'a aucun sens, man. C'est bon dans sa C'est joue aussi dans Babysitter sur Netflix, la suite. La suite Baby quoi The Babysitter Tu les avais pas écoutés sur Netflix Je pensais que tu avais été curieux et que tu les avais écoutés toi-même.
1: Non, je les, ai, je les ai notés. Je me suis dit que je voulais le faire et je l'ai pas encore fait.
0: Ça serait pas payé de faire un film d'horreur Netflix, éventuellement. Original Netflix, horreur. Ouais.
1: Non, je serais pas. Netflix. Ça a l'air hot, les babysitters, les babysitter deux, là. C'est pour ça que je t'avais demandé, parce que je voulais... J'avais je je cette curiosité-là, puis je venais juste d'avoir l'expérience de l'autre film de zombie, là, qui est une comédie musicale. Ouais, oh, fuck that film, man. Anna and the Apocalypse. Anna and the, Anna and the Apocalypse, si vous nous écoutez, puis vous aviez l'intention de regarder ça, parce que vous trouviez ça original, là. C'est une bonne idée, mais exécuté comme vraiment mal à mes Depuis, yeux. Depuis,
0: j'ai quand même aimé ce film-là. Hein? Moi aussi, j'ai pas aimé oh, ça. Puis quand tu m'as écrit que tu n'avais pas aimé, j'étais genre, that's it, Seb, man, parce que c'était de la crap. C'est
1: ça. Fait que là, je me suis dit, ah, mais là, si je me fie juste à mon pif, ça ne m'amène pas à la bonne place en ce moment. Fait que je voulais. <rire> c'est à la suite de ça, je t'avais demandé, hey, le babysitter, c'est comment, tu sais, parce que là, je me, je me disais que mon pif était déréglé un petit peu, là.
0: Ce que je t'ai dit, c'est que c'est fucking le fun, c'est brain off. J'ai dit, t'as-tu vu les premiers Charlie Angels? T'as dit, ouais. Là, j'ai dit, ben, c'est le même réalisateur que les Charlie Angels, mais là, il a fait l'énergie de Charlie Angels dans un film d'horreur. Nice. Ça, ça résume vraiment bien, Babysitter. Ça pourrait être cool de faire ça, sinon, j'ai entendu dire que The Ritual, que j'ai pas encore vu sur Netflix, c'est bon. Sinon, il y a un film, je pense, euh, européen, je suis pas sûr si c'est norvégien ou n'importe quoi, qui s'appelle euh, Don't Go in the Wood ou Don't Sleep in the Wood, quelque chose comme ça, qui est sorti cette année. Que j'ai vraiment eu des bons commentaires. C'est un genre de slasher. T'as aussi un autre, c'est une légende par rapport au diable. T'sais, on a une couple de films intéressants qui sont des Netflix Original. Apostle, qui est un peu comme un Midsommar aussi, ou puis un Wakerman.
1: Apostle, ça, ouais.
0: Ouais, mais ça, c'est plus lourd, là. Puis c'est euh, Garrett Seven, si je me souviens bien, qui l'a fait. C'est une série, celui-là, par exemple, non? Non, c'est un film, deux heures et quart. C'est
1: un film? Ah, oh, je pensais que c'était une série.
0: Puis Apostle, c'est une affaire de, c'est un peu comme The Wicker Man puis Midsommar, mais un peu moins bon, puis un peu moins accessible quasiment. C'est... Surprenamment, là, même... Ouais. <rire> ouais c'est assez spécial. Ouais. C'est pas mauvais ça du tout.
1: Ça doit être tant accessible de bord.
0: Non, non, mais c'est peut-être autant accessible que Mitzomar, là. Je pense Wickerman c'est le plus accessible des trois, mais... Euh... Ouais, je pense que c'est égal, au... égal, à... égal à Mitzo, là. Mais bon, ça pourrait <rire> quand même être intéressant, mais Baby Sitter, c'est... Tu mets ton cerveau à off, puis t'as du fun. Ah, ben,
1: c'est ça qui est le fun, c'est que des... des films comme ça s'en prend. Il bon. n'y a personne qui veut se claquer des interstellaires puis des Midsommars à journée longue. Une fois de temps en temps, tu as besoin d'un babysitter, même pour balancer les choses.
0: Ah, oh, clairement. Puis babysitter, tu il deliver, là, à mon avis. Là. Ça vaut la peine d'être écouté. Mm. Mais ouais, Seb, fait qu'on a fait notre... Euh... Nos, euh, notre double feature, en fait, Shining qui cœur, fait que c'est parfait pour le 50e épisode. 51e, ben, suivi par Dr. C. Faire l'exercice d'écouter dans deux ensemble, ça m'a pas déçu, j'ai vraiment aimé ça. C'est vrai. Fait que, ouais. tu sais, les deux films, ben, ça paraît là, on est bandé ces deux films, mais bon. <rire> 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 fait que, c'est le, le mot de la fin?
1: Comme d'habitude, suivez-nous sur Facebook. On partage des nouvelles du monde de l'horreur. Une fois de temps en temps, on vous demande votre opinion. Envoyez-nous votre opinion justement par message euh, sur Facebook ou Instagram ou peu importe le médium qui vous appelle le plus. On répond à tout le monde. On adore avoir cette conversation-là avec vous. Surtout si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec nous. Et puis, on prend les suggestions de films. Une fois de temps en temps, quand ça cadre, Ben on... on on priorise, on va faire un mois des suggestions où on a fait, là, dépendamment à quelle date sort cet épisode-là. On va faire. On va faire. Tu confirmes? Merci. Ouais. <rire> Alors, euh, euh, c'est pour vous montrer à quel point on, on vous écoute, puis on aime ça quand vous nous faites des suggestions, parce que ça nous permet d'interagir, puis euh, ça nous fait toujours plaisir.
0: Yes! Euh, J'aurais pas pu mieux dire, donc attention à vous et bonne semaine.